0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous partager une discussion sur la question du logement. Et là, vous vous dites, mais on a déjà parlé de logement, on en a déjà parlé avec Alexandre Petit Petitclerc, on en a parlé du droit au logement, on était toujours dans une discussion autour de la crise du logement. Or, aujourd'hui, j'ai décidé d'explorer un peu plus cette question-là, d'une autre perspective avec quelqu'un qui s'intéresse au logement, qui en mange... Mais qui aussi est fasciné par l'aspect économique, puis qui va nous parler, il va nous présenter le, cet enjeu éthique, social et politique d'une autre perspective pour qu'on essaie d'explorer un peu que ce qui fait que les prix sont si élevés dans la plupart, des, dans la plupart de nos grandes villes. On peut penser à Montréal, là où, où j'enregistre, où les prix des logements sont toujours en train d'augmenter et euh, rend la vie difficile à plusieurs futurs acheteurs, à, à, aux locataires, à des gens qui sont déplacés parce que les revenus augmentent pas aussi vite que le prix des loyers. Il euh, y, y a plein de problèmes, puis on parle d'une crise du logement. Or, avec Adam Mongrain, aujourd'hui, un spécialiste de cette question-là, on va voir, en fait, que la question est plus complexe, parce que quand on parle de crise du logement ou de problème de logement, il euh, faut voir de la perspective de qui alors, on va voir ça. Vous allez voir, c'est un échange fascinant que j'ai eu avec Adam et je l'en remercie parce qu'on se lance des questions, notamment sur la question de, bien, on va parler du zonage, mais le la zonage, c'est une solution à quel problème? Quel est le problème? Ça va être un élément fondamental qu'on va explorer. On va parler aussi bien euh, de, de, de taxation, de régulation, évidemment, je vais amener cette question-là, puis Adam va nous essayer de nous dire un peu euh, de quelle manière on peut comprendre la, la, la valuation, qu'est-ce qui fait émerger le, le prix des logements, puis l'aspect dynamique, et c'est quelque chose qui va apporter, a, a amener une, une idée intéressante qui, moi, m'a surpris et fasciné dans cet échange, surpris pas parce que j'en étais pas au courant, mais il a mis l'emphase sur cet élément-là qui que j'ai trouvé fort intéressant, qui en fait, ce sont des systèmes dynamiques. On peut dire euh, qu'on veut beaucoup plus de logements social on dit, ah, créer du logement social, c'est très bien, et c'est en effet quelque chose d'intéressant de faire du logement social. Or, euh, si on crée du logement pour cette population-là, bien d'autres populations qui, euh, c'est des gens qui, ne, qui sont plus aisés, qui n'ont pas accès à ce, loge ce logement social-là, bien, ce sont des gens qui vont continuer à chercher des logements, qui vont continuer à offrir des des, des, des gros prix pour avoir accès à des maisons, il va y avoir les surenchères qu'on connaît un peu de nos jours et, et ça, ça va toujours recréer ça. Et de l'autre côté aussi, en créant juste du logement, même du logement non abordable, il y a plein de gens qui disent Ah non, c'est terrible, on fait du logement inabordable, on fait des, des condos pour les gens riches. Or, les gens plus aisés vont dans ces logements-là puis libèrent d'autres appartements. Enfin, on va essayer de comprendre un peu ce, cette, cette question-là dynamique qui devrait intéresser euh, les, les philosophes, sociologues parmi vous pour essayer de voir qu'on en fait, euh, quand on étudie un problème qui est un problème à la fois éthique, en termes de droit, en termes de, de droits humains, euh, mais on parle aussi de, de questions de dynamique euh, économique, sociale, politique, euh, qui sont complexes et interreliées. Et euh, ben, sans plus attendre, je vais vous inviter à écouter cette discussion fascinante que j'ai eue avec Adam Hongrin, qui, je l'espère, n'est pas la première fois où on va en discuter avec lui et avec d'autres, parce que la question du logement est une manière de réfléchir euh, à la philosophie appliquée, à l'éthique, euh, de manière vraiment intéressante parce que vous allez voir, je, on, va, on, va, on va voir un peu les apports des, des approches plus utilitaristes, plus libertariennes. On va voir plein de perspectives aussi sur la question du logement euh, et j'espère y avoir d'autres invités qui vont venir nous montrer d'autres angles sur cette question-là. J'ai déjà quelques invités en tête qui vont venir ajouter euh, et, et compléter ou, ou du moins euh, Entrer en dialogue avec ce qu'on a déjà fait comme échange avec Alexandre Petitclerc. Je vous invite à aller écouter notre échange fascinant sur le droit au logement. Et ensuite, maintenant, attends mon grain qui. Euh, on a un échange très très long. On va même parler des géorgisme, J'étais très content euh, de ça. Vous allez voir à la fin, il y a un petit clip que j'ai rajouté après. Euh, qui, euh, évidemment, euh, on, a, on a arrêté d'enregistrer puis on a continué à jaser. Et là, on a parlé de Henry George, puis on a parlé de, de la question de la pauvreté puis de la taxation de la terre. On a eu des discussions fascinantes. Puis le géorgisme est quelque chose qui revient ponctuellement dans le discours. Moi, j'ai découvert le géorgisme par des penseurs euh, qui pensaient au vote quadratique puis des choses un peu mystérieuses comme ça, mais aussi sur une autre manière de, de gérer la propriété, sur le capitalisme. C'est des enjeux euh, qui sont à la fois économiques mais qui sont aussi éminemment euh, éthiques et politiques, et j'espère avoir la chance de continuer à explorer ces questions-là euh, avec vous et vous en faire profiter. J en, je continue et j'en profite pour remercier la Société de Philo du Québec qui continue à nous, à moi, parce que pour le moment, je suis tout seul, mais j'invite toujours les gens, s'il y a des collaborateurs ou collaboratrices qui veulent venir avec moi, à se joindre à moi. Mais pour le moment, la Société de Philosophie du Québec a accepté généreusement de supporter un peu financièrement en termes d'espace de, de, de location pour stocker le, le, les podcasts, faire, les diffuser et faire le montage. Donc, je les remercie et j'invite toujours les gens, si vous êtes toujours intéressés à à contribuer, à m'aider, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, des suggestions, à si vous voulez que le projet continue. Le printemps arrive, on dit qu'on est dans une autre vague de la pandémie, mais on va espérer que ça termine puis qu'on passe à une autre, une autre, une autre saison. Euh, L'été s'en vient, ça va être très bien. Donc j'arrête de parler, euh, Adam, Adam s'en vient, alors sans plus attendre, Adam Mongrain sur la question de l'économie de la ville, de l'évaluation du logement, sur la question du droit au logement et la question de, de, de la régulation euh, du marché immobilier, euh, une discussion absolument fascinante, je la remercie encore et, et voilà, bonne écoute. Salut Adam, ça va bien ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de parler. Ça fait un moment qu'on se disait qu'on allait parler ensemble de logement et de tous les enjeux auxquels que ça, ça tourne. Mais avant qu'on plonge dans, dans, dans mes questions, pourrais-tu nous dire un peu euh, à qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser sur le sujet du logement? Absolument.
1: Bon, Mon nom complet, c'est Adam grain Je suis directeur de l'habitation à Vivre-en-Ville. Vivre-en-Ville, c'est un, un organisme d'intérêt public qui fait la promotion des collectivités via donc, des milieux de vie complets euh, depuis 25 ans, euh, surtout à travers une, une, une expertise en aménagement du territoire, en design urbain et en urbanisme. Ils ont beaucoup euh, travaillé les questions de fond au niveau du transport actif puis du transport collectif. Depuis janvier 2020, euh, ils ont maintenant un département habitation dont je suis le directeur. Puis, c'est euh, -ce une grande question qu'est-ce qui m'a euh, intéressé à l'habitation? Quand j'en parle à mes amis, puis quand j'en parle de façon un peu intime, je, je, je parle de l'habitation comme une maladie pour moi. Euh, J'ai essayé de ne pas penser à l'habitation, puis je ne suis pas capable. Puis d'ailleurs, je, je, je suis extrêmement reconnaissant en ce moment d'avoir la chance de pouvoir travailler sur le sujet, euh, mais il n'y a pas de, de parcours académique en ce moment qui mène nécessairement à la position que j'occupe. Euh, C'est vraiment un truc de hobbyiste ou de d'autres personnes qui ont la maladie comme moi. Euh, mon intérêt a été piqué pour la première fois, je dirais, autour de peut-être 2008-2009. Euh, je lisais un journal américain, une revue américaine qui s'appelle Slate. C'est la première fois que j'ai été exposé à l'idée que, le, le, dans le fond, les gouvernements se privaient de revenus. Euh, parce que les gens qui habitent dans les milieux urbains, en général, sont plus productifs puis ont des plus hauts salaires. Puis si les, les coffres de l'État sont garnis par les salaires des travailleurs, ils devraient encourager la présence de travailleurs dans les villes parce que par rapport à la médiane, en généralement, ils font plus d'argent. Euh, puis c'était présenté comme un problème très technocratique, ça, une réponse très technique à un problème qui est que les gouvernements n'ont pas infini de moyens, donc ils devraient favoriser des travailleurs bien rémunérés euh, en, afin, dans le fond, d'avoir plus d'argent pour entreprendre des travaux publics. Puis Je ne sais pas où ça s'est branché exactement cet argument-là pour moi, mais la, la question de l'intersection la, la, entre l'habitation puis le bien public, c'est venu mettre des hameçons dans mon cerveau, puis j'ai jamais arrêté d'y penser une journée depuis, depuis que j'ai lu cet argument-là la première fois. Donc, c'est un parcours peut-être qui a duré peut-être une dizaine d'années de d'éducation de, opportuniste sur la question, puis de me documenter avec des articles, puis des débats, puis des, des études sur le sujet, qui ont fait que en, en ce moment, je suis habilité, entre autres, à te parler à toi aujourd'hui. Encore une fois, j'en suis très content, moi aussi. Ça a été compliqué de se trouver du temps pour un Zoom en pandémie, c'est dur à croire.
0: Effectivement, et je suis très content que tu prennes le temps de venir parler de tout ça avec nous parce qu'effectivement, depuis qu'on se connaît, on, on parle de logement et d'habitation et c'était quelque chose qui a occupé beaucoup de nos discussions et c'est pour ça que je suis content qu'on qu le fasse aujourd'hui euh, avec des auditrices et auditeurs. Puis euh, j'aimerais qu'on plonge tout de suite dans la question fondamentale du logement parce que tu as parlé un peu… Ben, en introduisant la question qui t'a intéressé à savoir, bon, mais ben, les villes, ils se privent de revenus, la question du revenu, des taxes foncières, c'est toutes des questions qui, qui touchent les gens. Puis une importante, c'est le, le prix du logement. Euh, parce qu'il y a des gens qui, dans mon entourage, euh, songent quitter la ville parce que c'est trop cher, même s'ils si ont des bons emplois ici. Ils disent, mais hein, ça devient de plus en plus invivable. On parle de crise du logement, euh, pas seulement ici, mais encore de manière plus euh, exacerbée dans d'autres villes en Amérique du Nord et sans doute ailleurs dans le monde. Euh, alors, j'aimerais qu'on commence à juste parler de c'est quoi le logement d'où est-ce que ça vient ce prix-là que c'est quoi les éléments qui tournent autour du, du prix du logement Puis de...
1: Je dirais que c'est la, la question fondamentale en fait. Euh, dans le, évidemment, dans, dans, professionnellement, la raison pour laquelle on a du sollicite, c'est pour améliorer les conditions de vie des gens qui résident sur le territoire à travers l'outil de l'habitation. Puis pour être en mesure de travailler de façon productive en habitation, il n'y a rien de plus déterminant que le prix. Donc, c'est d'intérêt capital, qu'est-ce qui fixe le prix euh, de l'espace habitable. Puis, la, 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 la mécanique de fixation des prix, évidemment, c'est financiarisé, c'est fiscal comme raisonnement, mais c'est aussi une suite logique. Euh, donc, ça, on peut l'aborder un peu comme un, un espèce de puzzle. Puis, évidemment, c est, c est un, je, je veux dire, je m'excuse à tous ceux et celles qui écoutent, c'est peut-être déprimant un peu, euh, mais il n'y a aucune bonne nouvelle dans la manière dont les prix sont fixés. Le, le marché de l'immobilier, on va parler en ce moment du territoire euh, du Québec, il est, il est décentralisé. Puis, la majorité des transactions qui ont lieu dans le marché immobilier, mais ça se passe dans un stock existant. Donc, il y a une distinction importante entre le prix du logement, le prix de l'habitation et le prix de construction, parce que pratiquement toutes les transactions entre vendeurs et acheteurs se font sur un logement déjà construit, dont les, le, le prix de production a déjà été payé une fois, avec l'hypothèque initiale ou avec les, le financement qui a servi à la construction de ce logement-là. Puis, comme le marché est décentralisé et que les... Euh, dans le fond, les biens qui sont transigés en particulier ou entre entités n'ont pas eu nécessairement besoin d'être produits à cette fin particulière. Ce qui fixe le prix, c'est la qualité de la demande. Donc, le prix juste d'une habitation, puis là, c'est très libertarien comme manière de parler, C'est pas une, une philosophie à laquelle j'adhère, mais dans la mécanique de transaction, entre particuliers dans un marché décentralisé, ce qui fixe le prix, c'est l'acheteur marginal. Donc, c'est le, le, le joueur dans le jeu qui est prêt à dépenser le plus pour acquérir le bien. Euh, puis, ce, ce prix-là, il est observé par le reste du marché et le reste du marché se recalibre quand même assez dynamiquement selon les transactions observées. Il y a environ, toujours euh, annuellement moins de 5 du stock total qui change demain. Donc, ça, mettons, il y avait 100 maisons par année, il y en a seulement 5 qui se vendent. Mais le prix de transaction de ces 5 maisons-là fixe les attentes de vente des 95 autres maisons, à la limite des 100 autres maisons parce que les, les gens qui ont acheté vont être en mesure de revendre. Euh, donc, la, les, les transactions qui sont observées en ce moment, on, on va juste sur les sites de, de du proprio ou de Centris, puis on voit les maisons auquel prix ça se vend. Euh, ce qui a déterminé, par exemple, qu'un trois-chambres à côté du métro-laurier, ça vaut 800 000 c'est qu'il y a quelqu'un qui était prêt à mettre 800 000 dessus. Puis, le, le il y a une très grande contamination, une très grande réactivité du marché immobilier aux transactions observées. Si moi, j'habite dans un, un, un duplex, euh, puis dans le fond, il est vendu au prix d'un million de dollars, puis qu'à côté, comme on voit souvent à Montréal, il y a un duplex qui est pareil, euh, parce que les, les maisons se sont construites à peu près en même temps, puis souvent, c'est le même promoteur qui en construisait deux, trois de suite, donc ils sont très comparables, bien évidemment, la valeur marchande du voisin qui a exactement le même actif, va monter spontanément à un million. Euh, puis, cette, le, 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 le grand drame dans tout ça, le, 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 la grande complication, c'est que les coûts de production du logement, donc là on parle du logement qui est existant, euh, les, les coûts de production du logement sont à la traîne des coûts de transaction de l'existant. Parce que si, par exemple, on va reprendre nos deux duplex, si le, le duplex dans lequel j'habite se vend pour un million de dollars, puis il y a quelqu'un qui achète le duplex d'à côté, puis il détruit pour construire un autre duplex plus neuf. Il se vendra pas moins d'un million de dollars parce que, les, les, dans le fond, le prix marchand pour l'existant a été fixé à ça, puis le neuf, systématiquement, coûte plus cher que l'existant, un peu comme les voitures. Euh, au fur et à mesure que les prix médians de transactions dans le marché existant augmentent, ça fixe le coût plancher du logement neuf. Puis le mécanisme à travers lequel ça se passe, c'est l'élasticité du terrain, l'élasticité du prix du foncier, en fait. Euh, les coûts en réalisation ont explosé dans les dernières années. Le, la main-d'oeuvre coûte plus cher, l'acier coûte plus cher, le bois coûte plus cher, mais c'est pas nécessairement ça qui a fait augmenter au niveau du prix consommateur, le prix des logements neufs. Parce que quand un propriétaire détient un terrain il, il va être en mesure d'anticiper ça va être quoi la valeur marchande du logement neuf qui va être construit dessus. Puis le coût de réalisation du logement neuf est déduit de la valeur marchande du terrain sur lequel on peut construire. Donc, la grande élasticité du foncier s'assure que le vrai plancher ou le vrai plafond du, du prix du logement neuf, c'est toujours l'existant parce que c'est ça qui fixe dans le fond les attentes de profit de tous les propriétaires fonciers.
0: Là, ça, dans ce que tu viens de nous dire, ça donne plein d'éléments. Tu dis que, mais, ultimement, les, les prix changent de manière différente selon ce qui a déjà été construit, selon ce qui existe déjà. Mais je, je trouve ça intéressant. Mais est-ce que le prix c'est pas touché aussi par d'autres choses? J'aurais l'impression, par exemple, que le prix, ça peut être, ça peut être affecté par la désirabilité d'un endroit. Les gens, ils veulent plus aller vivre à certains endroits que d'autres endroits. Là, tu nous as parlé un peu de la dynamique des prix entre eux, mais il n'y a pas quelque chose du genre euh, les gens veulent aller en ville parce que c'est ça qui a le plus d'emplois, c'est ça qui fait euh, qui fait augmenter le, le, le prix du logement au Québec. On va en parler sans doute dans notre échange. On, on parle de crise du logement, comme je disais tantôt. Mais est-ce que est-ce que c'est parce que c'est plus désirable Qu'est-ce qu qui fait que euh, les prix sont comme ça ben, Si je vais pas ben, dans un témoignage personnel, moi, la raison pour laquelle je reste à Montréal, c'est un mes emplois sont ici mes amis sont d'ici. Tu sais, c'est désirable. Fait que je peux comprendre pourquoi les propriétaires ils disent bon, mais ben, il y a des gens comme Gabriel qui euh, qui veulent rester à Montréal, donc on va, on va le faire payer tant qu'il peut?
1: C'est vrai dans tous les cas. C'est juste que la quantité d'acheteurs potentiellement marginaux qui, ont, qui sont en compétition, il y en a de moins en moins au fur et à mesure qu'on s'en va des territoires les moins en moins intéressants. Euh, dans le sens où le. le, le L'été passé, j'ai fait un, un grand voyage en auto. J'étais allé sur la côte nord, puis j'ai dormi une nuit dans une minuscule euh, municipalité qui s'appelle Franklin. Euh, puis on a dormi dans un hôtel. Euh, les, les gens qui nous accueillaient disaient qu'on était parmi les premiers clients. Euh, il, avait, il venait tout juste d'acheter à Franklin l'hôtel. Il était très fier de nous accueillir. Puis ben, la curiosité professionnelle, évidemment, j'étais allé sur le registre foncier voir si ça avait été acheté à quel prix. Puis on parle d'un hôtel de 40 chambres, avec un annexe de motel, avec vue directement sur le Saint-Laurent, construit très droit. Très agréable. Ça a été vendu 198 000 euh, Si on prenait
0: c'est le, le prix, c'est moins que le prix d'un condo de sous-sol à Montréal, oui. c'est pour un hôtel de 40 trucs avec vue sur le Saint-Laurent, qui euh, de manière euh, objective on pourrait dire mais c'est super beau là, on voudrait oui. aller vivre
1: là la, la qualité du construit est, est quand même à, à la limite est secondaire dans l'évaluation du prix parce que évidemment la personne qui a vendu cet hôtel-là l'a vendu à la personne qui a présenté la meilleure offre c'est juste que l'acheteur marginal dans ce cas-ci était prêt à payer 198 000 dollars alors que si c'était exactement la même maison mais qui était à la face du parc La Fontaine euh, L'acheteur marginal, il aurait été probablement en mesure d'offrir 4 millions, 5 millions, 6 millions, peu importe. Il n'y a pas de plafond à, à, à ce que quelqu'un est en mesure de mettre pour le peu qu'il a les fonds. Mais évidemment, c'est une limite relativement dure euh, et qu'il est en compétition. C est, c est, je veux dire, encore une fois, je ne veux pas être trop simpliste dans la manière dont je le présente mais il n'y a pas d'incitatif structurel de la part d'un vendeur à ne pas vendre au plus offrant dans un marché décentralisé. On ne passe pas à la caisse. Dans, dans, comme quand, quand on passe euh, payer nos patates à l'épicerie, toutes les patates, indépendamment de leur qualité, ont le même prix à la livre, mais ce pas ça qui se passe avec un marché où
0: il y a beaucoup de particuliers qui transigent en, entre eux. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, puis j'aimerais ça te relancer sur un autre élément, une autre perspective. Euh, là, tu nous as parlé beaucoup des acheteurs marginaux, de la compétition sur un marché. Tu nous présentes ça d'une perspective très économique entre des individus, puis il a pas vraiment la présence de l'État. Mais les villes aussi, c'est des organisations publiques. Tu en parlais au début quand tu introduisais sur la question de la taxation. Euh, c'est aussi euh, des services publics. Les villes ils ont avantage à rassembler des gens qui sont ensemble, parce que ça devient moins cher de faire ces services publics-là. Il euh, y, y a la question du Zonage. Il y a la question de... Il y a plein de questions qui se touchent à ça. Puis il y a même les, les, les municipalités qui donnent des financements, qui encouragent certaines parties de la population à acheter en faisant des aides à l'achat. Est-ce que ça ne joue pas d'une certaine manière sur le prix du logement?
1: C'est euh, un élément structurant. Mais dans la mécanique du fixation, de la fixation pardon, du prix unitaire, c'est adjacent. Ce n'est pas le, le critère déterminant. Puis on est en mesure d'atteindre de, de, cette conclusion-là, quand on regarde l'évolution des prix dans des environnements qui sont relativement statiques. Par exemple, on regarde le quartier de Rosemont ou à Montréal. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de des gens qui nous connaissent ou qui nous écoutent qui restent dans les quartiers centraux de Montréal. Puis, euh, c'est un environnement qui est connu. C'est intéressant de rencontrer puis de parler à Glenn Castanera, qui est maintenant directeur de Montréal-Centreville ou un, un organisme qui fait la promotion du centre-ville de Montréal, qui a grandi dans Villeray dans les années 80 puis qui offre un témoignage relativement senti sur le fait que c'était pas un endroit où les gens voulaient vivre. Euh, puis que c'était, ça avait réputation. Dans le fond, on habitait là quand on n'avait pas le choix. On, on, on était contraint de vivre en vivre. Bien peu de personnes investissaient ce territoire-là parce qu'il était désirable. Pour certaines personnes, évidemment, travailler proche, être à pied, c'était quand même intéressant. Mais dans les années 80, ce n'était pas ça qui déterminait, par exemple, un succès résidentiel d'habiter dans un rez-de-chaussée triplex euh, dans Velleray ou à Rosemont. Les, les environnements construits de ces quartiers-là ont très peu changé. Euh, il y a eu très peu de mouvements. Là Encore la majorité des, des habitations habitées, c'est un peu redondant, mais des logements habités dans ces territoires-là ont été construits avant 1966. Et pourtant, les prix ont explosé. Donc, il la, la, y, y a vraiment une, un divorce marqué entre la forme de l'habitation et son prix. Ce n'est pas forcément la qualité de l'environnement construit, même si ça a une influence, ce n'est pas euh, forcément la qualité du quartier qui va fixer le prix. Ce que ça peut faire, c'est un peu comme la, la mise en vente de produits, ça peut faire lever le prix à travers une demande plus grande de la part de la soigneté. Ce n'est pas simplement dans la main des villes. Euh, évidemment, la présence d'emplois est extrêmement déterminante dans le sens où, euh, pendant qu'on a eu une période où l'économie québécoise était surtout dans la manufacture, la manufacture se passait beaucoup à l'extérieur des villes, à part quelques quartiers industriels de Montréal, et puis ça a amené énormément de travailleurs à l'extérieur des villes, puis il y a eu plein d'interventions étatiques pour favoriser le mouvement à l'extérieur des villes, comme la construction des autoroutes, le dézonage des terres agricoles, les subventions euh, directes ou indirectes qui provenaient de la Société canadienne d'hypothèque et de logement sur la garantie de prêts, ont permis aux gens de s'acheter des maisons, ce qui est quand même une invention relativement récente. L'achat de la propriété en, en, au Québec, ça ne fait pas 400 ans que c'est le cas, là, le propriétaire occupant. Euh, donc, tout ça, ça a, été, ça a contribué certainement aux au dynamiques de marché dans lesquelles on est en ce moment. Mais la, la, le constat de base, c'est absent une fixation des prix, carrément une fixation des prix, comme on voit par exemple avec le, le prix minimal de la bière ou euh, les contrôles des prix au niveau du lait qui est produit au Québec. On ne dépend pas d'un organisme public pour réglementer le détail de la transaction en particulier. C'est encore beaucoup laissé au libre-marché. Je ne sais pas si je réponds directement à la question que tu as posée.
0: Ça répond très bien à ma question. Puis j'aimerais qu'on qu continue alors pour plonger un peu dans, dans le problème. Parce que dans un épisode précédent avec Alexandre, j'ai discuté du droit au logement. Et on parlait du, du, des problèmes, de la crise du logement qu'on vivait au Québec ou ailleurs. Puis pour, pour ces gens-là, euh, ben pour, pour Alexandre et d'autres, c'est un problème la manière dont on gère euh, le logement, dont, dont, dont on finance le logement. Donc, parce qu'on est dans une façon où il y a une crise, il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger, il y a un immense problème. Or, à t'écouter ou à écouter la manière dont tu as répondu à la première question, là, je ne te prête pas d'intention, tu nous présentais ça en disant, bon, mais c'est des gens qui euh, sont là, qui veulent acheter. À Montréal, euh, il y a plus d'investisseurs ou d'acheteurs qui ont des mo qui les moyens et qui ont le désir d'aller rejoindre ces endroits-là. Euh, puis, ultimement, je, à, à écouter cette, 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 cette histoire euh, comme tu l'as présentée, même si ce n'était pas ta position euh, libertarienne, il n'y aurait pas de problème. Les gens qui ont moins les moyens, devraient aller ailleurs. Les gens qui ont les moyens sont ici, puis on, ça, on a de la chance. Ça attire des gens à Montréal, je prends, ou dans les, les, les autres villes qui vivent ce phénomène-là. Eh bien, ils sont... Euh, ça attire des gens euh, un peu plus fortunés, qui, qui peuvent faire vivre des emplois, etc., vous connaît le discours. Or, il semble qu il y que pour d'autres gens, il y a un problème. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre le, le problème qui tourne autour des, des enjeux du logement euh, dans, dans, dans l'histoire que tu nous as racontée sur le, le prix du logement?
1: Je, je commence, je pense par réfléchir à quest ce qui fixe le prix parce que c'est déterminant pour la suite des choses, mais ce n'est pas euh, un, 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 une position tenue de ma part ou tenue de la part de Vivre-en-Ville que c'est idéal la façon dont ça fonctionne. Je pense que c'est plus un constat que voici les forces en jeu, puis si on veut changer les choses, il faut commencer par se réconcilier avec l'état des choses. Euh, le problème en logement, pour moi, il est catastrophique. Mais je pense qu'on ne peut pas dissocier le caractère politique de ma position, de mes recommandations et de ma lecture de la situation. Les, les unités de logement, en tant que telles, n'ont pas de sentiment. Une maison ne connaît pas son propre prix les euh, on, on parle de transactions au niveau des unités dans un marché mais c'est l'usage qu'on fait de cet espace-là c'est quelque chose d'individuel puis l'usage agrégé de toutes les unités de logement c'est une société en sens où j'estime je, que la condition déterminante pour une société c'est l'habitation c'est à partir de là qu'on détermine qu'une société existe parce qu'on est en mesure de l'observer dans son habitat les mécaniques de fixation de prix en ce moment, puis les mécaniques transactionnelles et production de logements ne sont pas au service de la qualité de vie des occupants du territoire. C'est quand, quand je dis que c'est une catastrophe, je pense que c'est une catastrophe euh, au niveau de la façon dont on se loge, la mécanique d'accès au logement, parce que c'est pas, je veux dire, c'est... Je pense qu'on n'est pas dans une situation où est-ce que on, on subit la malice d'acteurs en particulier comme je dis moi si je vends je mets quelque chose sur Kijiji c'est une guitare peu importe puis il y a quelqu'un qui m'offre 300 dollars puis il y a quelqu'un qui m'offre 500 dollars mais je vais prendre l'offre à 500 dollars comme c'est pas ça a pas besoin d'être pervers comme incitatif pour arriver quand même par enchevêtrement de ces incitatifs là à des fins qui sont très délétères j'ai vu un un, un document très intéressant de la part de SHARE, qui est un, un organisme qui fait la promotion de bonnes politiques ESG, donc environnementales, sociales et gouvernance, auprès de fonds d'investissement. Puis, il y, y, y avait une abstraction fantastique qui était représentée, où est-ce qu'on montrait le, le, la source des profits, le, le modèle de revenus des grands groupes d'investissement en immobilier. Puis là, évidemment, ben, il y avait comme l'appréciation de l'actif, donc la revente de building, puis il y avait aussi les revenus locatifs ou les revenus d'exploitation de ces actifs-là. Puis il y avait une petite flèche qui venait de petits personnages, dans le fond, qui représentaient les locataires. Mais ces locataires-là, comme pas pour prendre une vision réductrice marxiste de la situation, mais l'argent qu'ils sont en mesure de mettre pour se loger, ça vient nécessairement de leur travail. Puis cette, cette mécanique de fixation-là, de des prix, ce que ça fait, c'est que c'est en mesure de capturer l'entièreté du pouvoir d'achat des ménages, parce que c'est comme on parle du droit au logement, je, moi j'aime beaucoup parler du besoin au logement, comme la manière de l'expliciter, c'est qu'on doit forcément tous habiter quelque part. Puis il n'y a pas de plafond au-delà de nos propres moyens sur qu'est-ce qu'on est en mesure de mettre comme euh, prix sur notre loyer euh, je veux moi habiter chez nous. C'est proche de mon emploi, c'est assez grand pour moi. Puis je suis à la merci dans le fond de d'une situation avec mon propriétaire, euh, où comme si le loyer y est relevé très rapidement, mais je vois Tenter de dire oui, parce que c est, c est, je, je dois habiter à cet endroit, comme évidemment je pourrais aller ailleurs, mais je serais très malheureux de changer de place. Ça serait plus facile d'accepter de payer plus cher. Puis cet argent-là est capturé à des fins non productives. C'est pas l'argent qu'on paye pour se loger, c'est pas euh, de l'argent qui fait nécessairement vivre les commerces de proximité ou les salles de spectacle ou l'éducation supérieure. Souvent, euh, la, les, les plus grands rentiers de cette mécanique du logement là, mais c'est des gens qui ont des, des des actifs relativement peu liquides ou à travers les mécanismes de financement, les institutions financières dégagent énormément de profits de l'état des choses en, en matière de fixation des prix. Ceci étant dit, je pense que j'ai touché à un autre élément de réponse important. Ça veut dire que pour la majorité des personnes qui profitent en, moment de, en ce moment de cette mécanique de fixation de prix-là, ce n'est pas un problème, la crise du logement. Pour énormément de participants dans la, la, le marché résidentiel, l'état des choses n'est pas un problème. On crée énormément de richesses avec l'inabordabilité du logement entre autres à cause du, con, du
0: caractère incontournable de l'habitation dans les postes de dépense d'à peu près tous les ménages au Québec. Mais effectivement, puis je pense que tu, tu mets le doigt sur un, sur un bon point. La question, mais il y a l'extraction de rente. Tu sais, en anglais, quand on paye le loyer, c'est le rent. Ça fait que c'est vraiment proche d'une rente de, de gens qui font juste être propriétaires terriens. Puis ça, c'est un, un enjeu problématique parce que c'est pas comme une dépense de consommation où on encourage des gens par la compétition à, à offrir un meilleur service, etc. On est un peu pris parce que tu dis que c'est un immense... Euh, un immense euh, d'espace dans le budget de la plupart des gens. Mais tu dis aussi, effectivement, que bien y a la plupart des propriétaires montréalais, si on regarde la politique montréalaise, tous les bâtiments appartiennent à quelqu'un, euh, peut-être à, à des propriétaires individuels, à des organisations, euh, à, de manière très diversifiée. Mais tous ces gens-là ont intérêt à ce que ça continue à fonctionner comme ça et qu'ils continuent à aller les prix continuent à, à, à augmenter. Puis je reviendrai à ton autre point d'avant, puis là, c'est moi qui vais me mettre à faire le, la, prendre la position un peu plus cri euh, critique ou euh, libérale, c'est de dire, bien, le prix augmente parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer aussi sinon il va pas être sans cœur c'est pas ma position mais on dit ben il, il pourrait aller ailleurs aussi puis certes tu as une vie comme tu dis tu veux vivre là et moi aussi je veux vivre à Montréal et je suis aussi à la merci d'un propriétaire et je touche du bois parce qu'en ce moment il est très gentil mais euh, je suis un peu à sa merci aussi et comme plein de Montréalais montréalaises euh, comme toi et moi mais à la limite tu sais ça serait un gros coup mais j'ai des amis qui sont partis à Québec d'autres à Victoriaville d'autres plus dans d'autres régions un peu plus abordables euh, L'hôtel, quand on a parlé du prix, je me suis dit, ah, mais aller vivre dans un hôtel à 40 chambres, tu sais, ça pourrait être une vie intéressante. Euh, blague à part, c'est peut-être juste, c'est peut-être un peu plus difficile de se déplacer, mais peut-être que ça serait ça la solution. Parce que là, j'aimerais qu'on explore un peu le problème de la perspective de quoi faire. C'est mm -hmm. ça un peu que je. Mm
1: -hmm. Certain. Euh, ben, en fait, euh, la, la... comme la valeur marchande de l'unité de logement est fixée par l'acheteur marginal, une façon élégante de régler le problème auquel toi faisons face, ce serait de réduire la présence des acheteurs marginaux ou de diluer la compétition entre acheteurs marginaux pour des biens qui ressemblent à ceux que toi et moi on occupe. Par là, je veux dire que ce n'est pas... Un, je veux dire, c'est pas un problème nécessairement pour les municipalités qui y ait cette compétition-là entre les acheteurs euh, qui font, qui tirent les prix vers le haut parce que ça fait monter le prix euh, en général, c'est le prix des loyers et le prix des maisons, c'est lié. Il y, a, il y a souvent un décalage entre les deux, mais ils finissent par se recoller avec le temps parce que les deux viennent du pouvoir d'achat des consommateurs à la fin. Euh, puis quand les, les prix des maisons augmentent, le prix des bâtiments locatifs augmente, évidemment les taxes foncières augmentent aussi donc les municipalités s'enrichissent là-dessus au Québec, on a une perversion technocratique sans nom qui est l'interdiction des municipalités de s'endetter euh, donc les municipalités ont souvent des visions court-termistes, puis c'est pas, pas par maliste mais évidemment il faut qu'ils équilibrent leur budget tout le temps, l'appréciation des valeurs foncières, c'est une manière relativement facile pour eux d'avoir des nouveaux revenus euh, cette appréciation-là qui passe par le, la, la qualité de la demande pour les biens en habitation, il y a des façons relativement élégantes de s'en débarrasser qui est de diluer la compétition en ayant plus de biens disponibles. Euh, quand je parlais de mon exemple de la guitare sur Kijiji, Évidemment, s'il y a quelqu'un qui arrive avec 300 dollars, puis quelqu'un qui arrive avec 500 mais je vais la vendre à 500 Mais si j'ai juste une personne qui arrive à 300 dollars, je ne la vendrai pas à 500 Comme, il n'y a pas moyen pour moi d'imposer ça. Donc, la, la, je vais finir par le vendre au prix qui est affiché. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si toi, euh, tu as vécu ça dans, dans, dans ton enfance, mais moi, j ai, j ai, mes parents étaient propriétaires de maisons sur la couronne nord de Montréal. Puis, dans les quatre premières maisons qu'ils ont achetées, ils ont négocié le prix à la baisse. C'était quand même la convention à l'époque qu'on affichait un prix, puis après ça, les acheteurs arrivaient, puis ils t'en donnaient moins que ce que tu demandes. Aujourd'hui, c'est inversé parce que j'entendais une anecdote de la part de quelqu'un qui, qui est propriétaire à Verdun, puis qu'il y avait un ami qui essayait aussi de devenir propriétaire à Verdun, puis il dit que toutes les propriétés qui étaient mises en vente à Verdun faisaient l'objet de, de 10 offres d'achat. S'il si y a 10 offres d'achat pour un bien, il y a toujours 9 perdants. Ces 9 perdants-là restent sur le marché, puis ils vont relever leur euh, leur offre sur le prochain. Puis ils vont relever leur offre sur le prochain. Puis comme les, les, les prix sont réactifs dans le fond aux transactions observées, mais c'est à travers cette mécanique-là en particulier. C'est un problème de solidarité qui est très dur à régler. Comme, je sais pas, pas pour euh, aller dans le facile, mais c'est un peu classiquement un problème du prisonnier. Comme On pourrait bien sûr, en tant que consommateur, décider de tout le monde ne pas payer trop cher puis faire descendre les prix unitaires. Mais il y a des images quand même éloquentes à ce sujet-là. Je sais pas si tu avais vu, je pense que c'était en 2020. Il y a eu un 4,5 qui a été mis sur le marché à Montréal euh, qui était en dessous du marché. Dans le fond, je me souviens plus combien ça coûtait, mais c'était moins cher que ce que les gens s'attendaient à payer pour un 4,5 bien situé. Puis, il y avait une ligne de 29 candidats qui attendaient pour la visite. Évidemment, ça a fait les manchettes. Sur 29 personnes qui ne se connaissent pas, la solidarité est très mince. Ça ne sera pas très long avant que quelqu'un dise, bien, peu importe le prix qui est affiché, moi j'en offre plus pour être certain d'être celui qui profite du bien qui est en vente.
0: » Mais c'est rafraîchissant la manière dont on parle parce que je pense que tu, vous, tu montres bien euh, dans la dynamique de prix puis de compétition comment est-ce que on se retrouve dans un problème qui est pas la faute de chaque personne individuellement, mais qui est le résultat de l'ensemble des interactions euh, des individus dans cette situation-là. Puis la première solution que tu dises, mais en fait, il faudrait qu'il ait plus de logements. Puis moi, il m'a toujours semblé que c'était un truc évident. Là. Si on veut faire, si on veut que pas diminuer la, le, le, le prix du logement, mais si on augmente la quantité de disponible disponible puis qu'il y a moins de lignes d'une vingtaine de personnes qui attendent. Si euh, c'est les propriétaires, si les vendeurs se retrouvent dans une situation où ben, c'est eux qui doivent compétitionner pour attirer des acheteurs et non en ce moment les, les acheteurs qui compétitionnent les uns avec les autres pour aller séduire une personne, tu changes le rapport de pouvoir parce que un peu le, le rapport de prix, si je comprends bien quand même, c'est que c'est aussi un aspect un peu de pouvoir de, de, en, qui, qui émerge de, de ce que on son en de discuter. Alors, euh, ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'on on en fait, on fait pas juste construire plus. Pourquoi est-ce qu'on fait pas comme, voilà, ben, on a trouvé la solution, on va juste en construire plus, puis surtout, si on a une situation d'offre et demande, ben, si, si mettons que tu es un constructeur, tu as intérêt, il y a plein de monde qui sont prêts à payer des prix complètement euh, disproportionnés pour construire des trucs. Pourquoi? Parce qu'il y a des grues, euh, surtout les, les coins de rue, puis qu'on construit des maisons sans arrêt. Je pense que ça, c'est une, une première, donc, ma première piste que j'aimerais t'entendre là-dessus. Puis ensuite, on va peut-être explorer d'autres alternatives ou d'autres, je veux ça t'entendre aussi sur d'autres propositions, que des collègues ou des amis qui ont qui sont de tendance plus à gauche disent qui parlent rarement d'augmenter l'offre de logement ils parlent plus de d'autres trucs de coop comme on discute en quelques minutes mais j'ai l'impression de dire mais pourquoi on... T'sais, la solution, c'est clair. Il ne faut juste pas plus de logements. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas plus? Ça me semble évident. Puis, mettons que j'étais un... Mettons que je j'avais les moyens d'investir. Je, je voudrais juste qu'on... Si je sais que j'ai une, une population qui est prête à payer relativement, facilement, aisément, si j'avais les moyens, ben, ben, mon premier réflexe, ça serait de juste de mettre mon argent puis de construire des tours sans arrêt, des, des tours ou des gros logements. Euh, puis, puisque toutes les gens seraient prêts à, à, à payer un, un, un assez haut prix. Surtout, comme tu dis, si on revient à, ta, à la première question qu'on qu a discutée, le prix de la construction ne euh, change pas tant que ça. Ben, les, mat les matières premières, etc., mais relativement est relativement fixe. Fait que dès que tu peux faire une bonne marge, euh, il me semble que la logique capitaliste nous fait juste nous dire euh, « let's go, euh, on construit
1: ». En fait, la, la, la réponse à ta question de pourquoi est-ce qu'on construit pas plus, je pense que ça revient au caractère politique du problème parce que c'est pas un problème pour tout le monde. Je pense que c'est un problème de société. Euh, comme en ce moment, cet état de fait, le fait que l'argent, la, la, le pouvoir d'achat des consommateurs qui sont des citoyens et des citoyennes soit capturé par une dépense obligatoire, c'est un problème pour la vitalité d'un paquet de secteurs euh, les arts, la culture euh, l'éducation, c'est un problème pour la consommation des produits locaux c'est un problème pour l'entrepreneuriat pour social ici, pour, euh, pour je ne sais pas si c'était au courant, mais moi par exemple je suis en train d'essayer de lancer une marque de sous-vêtements pour hommes euh, évidemment, tu sais, c'est pas de l'argent que j'ai en banque. Il faut que je l'emprunte parce que, entre autres, ça coûte cher se loger. Puis tout le monde avec qui je pourrais m'associer sont dans la même situation. Ça coûte cher se loger eux aussi. Puis ils sont pas en mesure de réserver de l'argent pour des projets productifs comme ça. Donc c'est un problème pour nous, particulièrement les locataires au Québec. Mais c'est une minorité sociale, les personnes qui ressentent la pression. Euh, c'est en train de changer dans le sens qu'il y a un essoufflement lié à la hausse des prix qui viennent, par exemple, séparer des familles qui espéraient rester ensemble. Euh, des, on on l'entend beaucoup de la part de personnes un peu plus âgées. Ils aimeraient ça que leurs enfants restent plus souvent, que, que de croiser plus souvent la famille. C'est pas possible parce que quand les, les gens accèdent au marché pour la première fois, ils sont expulsés de plus en plus loin des milieux construits. Euh, au fur et à mesure que les prix montent, c'est de plus en plus heureux pour les nouveaux acheteurs d'acheter dans quelque chose qui est déjà établi. Donc Ça, ça fait une force centrifuge. Puis, il y a un peu d'opposition citoyenne à l'augmentation des prix sur cette base-là, mais il n'y en a pas à la hauteur des besoins pour changer la donne. Quand on parle de construire beaucoup plus de logements, c'est quelque chose qui est à la limite du tabou. Ce n'est pas quelque chose, un rêve qui est cultivé par une majorité des personnes qui ont un mot à dire politiquement ou socialement ou économiquement au Québec, de construire plus de logements pour faire plus de place, pour réduire la, 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 la pression. On, on revient tantôt à ce que je disais sur la réactivité des, des marchés immobiliers. Euh, si seulement 5% des, des maisons qui transigent annuellement, ça veut dire que pour le 95% qui ne transigent pas, la hausse des prix est bénéfique. C'est un capital qui augmente.
0: Mais, mais si je me permets d'intervenir, parce que je comprends ce que tu nous dis, que c'est un enjeu politique, mais j'aimerais que tu le précises. Parce que de, dans toute la première partie de notre discussion, on parlait de, de l'incitatif. Puis ultimement, mettons que prenons un constructeur. Imaginons, euh, je ne connais pas les grands promoteurs, là, mais euh, vous êtes un promoteur. Il euh, y a de l'argent sur la table. Il y a plein de potentiels acheteurs qui sont prêts à payer, même si collectivement, on fait on, on fait peut-être pas pression politiquement pour que c'est ça qui arrive. Euh, Est-ce que le problème, c'est le zonage? Est-ce que c'est le fait que les entrepreneurs, ils voudraient bien, là, ils sont peut-être là avec leur camion, leurs planches, puis leur béton, puis ils, sont, ils seraient prêts à entrer à Montréal, puis à acheter des terrains, puis à les construire. Parce que j'ai l'impression que tous les incitatifs sont là. Il y a des gens qui veulent aller acheter, qui veulent du moins louer. Moi, je, serais, je, je connais plein de gens qui seraient prêts à louer à des bons prix, mais, puis qui, qui seraient contents qu'il y ait un peu plus d'offres, ouais. mais qui n'ont qui, qui qui ont pas cette offre-là. Qu'est-ce qui fait que malgré l'incitatif économique gigantesque qui monte avec le prix, ça n'arrive pas. Peux-tu nous le décrire un peu plus? parce que je... mm -hmm.
1: ben, C'est dur,
0: euh, faire du logement,
1: dans le sens où le, le, les capacités requises pour produire du logement qui est standard ou, ou, norm, ou normatif essentiellement, euh, c'est une expertise... Relativement rare. Ce n'est pas tout le monde qui veut produire une unité de logement qui est en mesure de le faire. Donc, le fait que c'est compliqué, ça fait partie du problème. Il y a aussi très peu. Le zonage, c'est un peu un raccourci pour parler du cadre réglementaire et légal dans lequel les projets de construction d'unités neuves s'inscrivent. Ce n'est pas que le zonage. Euh, à cause que c'est difficile et à cause que c'est compliqué. Le zonage fait partie de la complexité, mais ce n'est pas que le zonage. Euh, par exemple, on a rencontré dans le cadre de notre projet de recherche qui s'appelle Porte, où on s'intéressait justement à l'intersection du logement abordable et durable, des promoteurs à but non lucratif. Ils sont venus nous parler des difficultés qu'il y avait à livrer des unités hors marché. Puis on l'a entendu, des... des, des pour ne pas dire des sommités, mais quand même des architectes ou des promoteurs, des professionnels du logement hors marché, très établis, très ferrés, une bonne, bonne expérience, beaucoup de projets livrés, savent de quoi ils parlent. Ils nous ont dit qu'entre le moment, le premier moment où est-ce qu'on parle d'un projet, de nouvelles unités euh, pour le hors marché, et le moment où les gens y emménagent, ça peut prendre de 8 à 10 ans. De 8 à 10 ans pour produire un projet. Pendant ce temps-là, comme si le moment où est-ce qu'ils encaissent, c'est au moment où est-ce qu'ils remettent les clés, ça veut dire que c'est de 8 à 10 ans de développement où est-ce qu'il faut payer le staff pour euh, réussir à mener le projet à terme. Il y a énormément de risques pour les producteurs de logements qui viennent de la complexité et de l'incertitude quand c'est le temps de développer un, un projet. Euh, il y a un, un concept qui est utilisé en anglais quand on parle de ces enjeux-là qui s'appelle le pretextual planning, qui souligne que dans beaucoup de cas, euh, il y a une réglementation en vigueur sur qu'est-ce qu'on a le droit de construire et où on a le droit de construire, mais les règles sont tellement contraignantes qu'il n'y a à peu près rien que les producteurs ont le goût de construire, qui convient aux normes exactes. Et c'est à dessein, parce que les municipalités vont se servir d'une réglementation trop complexe ou trop contraignante pour exiger des concessions sur l'urbanité des projets de la part des promoteurs. Donc, on mettre des règles à peu près impossibles à suivre. Puis là, les, les personnes qui ont des idées ou des projets ou de l'argent pour investir là-dedans vont dire, Bien, on voudrait certainement produire du logement, mais ça ne va pas être impossible avec les règles que vous nous imposez. Et les, ça va servir de levier de négociation pour que la ville soit en mesure d'améliorer le projet qui est proposé. C'est relativement productif dans le sens de l'urbanité que ça produit parce que les municipalités sont en mesure d'exiger une forme urbaine ou d'exiger des projets, des caractéristiques. Ce ne serait pas forcément retrouvé. Mais au niveau de la production d'unité qui aiderait à diluer la, la surenchère entre l'acheteur marginal et un autre,
0: c'est très improductif. Mais c'est intéressant comme réponse puisque que tu as anticipé un peu l'objection que j'allais faire en disant, par ta conclusion, c'est très improductif parce que là, on, la, le zonage qui fait partie de l'ensemble de toute cette architecture-là de complexité qui est pour un promoteur, bien... La, ma première intuition quand je t'écoutais, c'était de dire, mais est-ce que les, les règles, le, la réglementation là, c'est pas pour nuire au, au développement euh, Puis là, tu me dis, mais effectivement, c'est peut-être pour, pour nuire, mais c'est nuire à dessein. C'est les municipalités qui utilisent ça comme levier. Mais c'est quand même particulier et c'est un levier qui cause du dégât aussi parce que ça crée des risques, ça démotive les promoteurs, les promoteurs qui savent, les autres aussi qui peuvent prévoir en disant, est-ce que je vais faire ce projet-là Si je sais que je vais entrer dans une genre de négociation avec les, les élus, euh, qui peut durer longtemps. Temps, puis moi, euh, moi, je dois continuer à payer mon staff, je dois continuer à, à rouler comme à faire? puis c'est un coût qui, qui existe. Puis plus ça s'étend, plus d'autres types de risques peuvent émerger, matières premières et autres. J'ai l'impression qu'il euh, y a un genre d'analyse de, de, coût-bénéfice qu'on doit faire entre la vitesse de création du logement versus la simplicité de la loi, puis ça, dans un contexte où euh, on voudrait peut-être que ça, ça se fasse vite parce qu'on a besoin du logement-là, on ne veut pas que ça soit trop coûteux pour les entrepreneurs. C'est un peu mélangé parce que je, je, tu, tu nous présentes ça de manière très riche. Euh, mais je pense que ça, ça, ça revient dans un débat entre les libertariens qui voudraient que, que la législation laisse les individus faire ce qu'ils veulent, puis de l'autre côté, une municipalité qui, peut, qui, qui crée de la réglementation, parfois juste pour s'avantager elle-même ou amener des projets à faire que ce qu'elle a veut. Est-ce que c'est ça est-ce que j'ai bien compris?
1: Oui, je pense que, c'est encore une fois, je vais revenir à, à l'élément de réponse précédent. C'est pas nécessairement un problème pour les municipalités que le coût du logement explose. Dans le sens que je pense que... Que les outils qu'ils se sont donnés sont cohérents avec les visées de l'exercice municipal, qui est pour répondre aux attentes et aux besoins des citoyens qui votent. Puis, c'est pas. Euh, je veux pas être réducteur à outrance, là, ça explique pas tout, mais ça explique une bonne partie de la réponse de est-ce que c'est improductif? Ben, c'est improductif peut-être pour la production de logements à l'échelle des besoins observés. Mais ce n'est pas improductif si ce qui est important, c'est de garder les gens qui sont déjà en ville contents. C'est très déterminant
0: effectivement parce qu'en fait ceux qui votent c'est pas ceux qui vont arriver puis qui vont aller vivre dans le futur dans l'appartement construit c'est ceux à la limite qui y vivent déjà ou qui sont propriétaires du bâtiment déjà mais mettons qu'on construit une unité imagine avec plusieurs plusieurs familles mais c'est des futurs voteurs mais ce ne sont pas des présents voteurs fait que c'est un peu ça le, le point
1: ouais mais essentiellement c puis c'est je pense c'est le nœud du problème ben, c'est un des nœuds du problème comme tu vois c'est un problème extrêmement noué euh, mais les dans, dans la structure incitative qui pourrait par exemple euh, faciliter la production de logements, c'est, encore une fois, j'y reviens, pour les personnes qui sont habilitées à, à répondre, dans le fond, au problème de la surenchère avec un offre, bien, ils ne vivent pas nécessairement comme un problème. Ils ne vivent pas nécessairement comme quelque chose euh, de, de criant. Puis, évidemment... Si, on, je pense, je pense pour de vrai, comme évidemment je suis pas en mesure de faire des prédictions très justes sur le futur, je pense peut-être qu'on arrive à un essoufflement de cette logique-là parce que la hausse des prix en immobilier, particulièrement dans les noyaux spéculatifs au Québec, va mener à une détériorisation de l'économie ou du tissu social. Euh, ça va mener une ségrégation. Tu sais, peut-être l'exemple parfait pour ça, c'est San Francisco, qui, qui sont vraiment fins et ils, ils appliquent toutes les mauvaises idées en même temps au niveau des politiques en habitation. Donc nous, on sait à quoi s'attendre. Euh, il y a une énorme ségrégation à San Francisco, avec évidemment des gens qui ont réussi à accéder au logement à cause des très grands salaires de, de Silicon Valley, mais une misère noire dans les rues. Euh, il y a comme c'est, euh, on, on connaît les anecdotes, les tentes, les, 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 les les caca dans les rues, la grandes populations itinérante, la grande tension sociale, c'est un peu la direction où ça nous amène si on privilégie systématiquement les intérêts des personnes qui sont déjà là par rapport aux intérêts des personnes qui pourraient être
0: là. Et là, c'est intéressant. En fait, l'ultimement, qu ce que tu nous encourages, à, à, si je comprends bien, à, à voir, c'est en dire que en tant qu'électeur, voteur, on doit prendre en compte bien la qualité du tissu social. Puis ça, ça revient peut-être à, à prendre en compte des intérêts de gens qui ne sont pas chez nous. Puis ça soulève une question puis un vocabulaire qui apparaît beaucoup dès qu'on parle de politique d'habitation. C'est le NIMBY ou le Not in my backyard. Et sa réponse, qui est un peu moins populaire, j'imagine, le Yes in my backyard, euh, sur le fait qu'on veut des projets de développement. Parce que mettons, je me, mettons que tantôt je me mettais dans la peau d'un constructeur, d'un promoteur, mettons que je me mettais dans la peau d'un propriétaire municipal à, à, qui appartient un bloc ou une maison en ville à Montréal, peut-être que je n'ai pas le goût qui que, qu qu apparaisse une tour à côté de chez moi ou ce genre de trucs-là, même si, bon, peut-être que je suis un peu biaisé, mais j'aurais l'impression que oui, parce que ça aiderait la qualité de la vie de mon quartier, là, mais ce serait une autre question. Euh, Est-ce... Est est-ce que ce que tu nous dis, en fait, c'est qu'on devrait tous devenir des yes and my backyard, on devrait vouloir qu'il y ait du développement? Est-ce est que la solution, c'est un, un genre de changement de mentalité qui va nous dire, en fait, en tant que Montréalais, on devrait juste à vouloir voter pour mettre en place des politiciens qui vont faire qu'on va construire euh, plus de logements, euh, plus de densité urbaine, euh, moins de parking pour les voitures, euh, puis plus de transports en commun. C'est souvent le, le discours qu'on entend, souvent, chez les amis de, nos amis progressistes, en disant faut faire, faut faire de Montréal une, vie, une ville où la vie est bonne, puis pour ça, on peut, y, on peut répliquer des villes densément peuplées, comme Paris, avec euh, dans, dans le cœur de Paris, t'as pas de tours, mais t'as des des plexes, on les appelle peut-être pas des plexes, mais as des bâtiments à quand même forte densité avec des commerces en bas, est-ce est -ce que c'est -ce est ça la solution, permettre l'émergence de ça, puis ça revient à la question du zonage. Il y a des gens qui vont dire, le problème, c'est, si tu changes le zonage, puis tu permets la densification, ça va régler un peu le problème. Est-ce que, est que ça va dans cette direction-là? Puis je, je reformule une dernière fois ma, ma question pour te, pour te donner plein de pistes sur lesquelles prendre. Je me rappelle, toi et moi avons discuté il y a pas très très longtemps euh, sur l'exemple du Japon. Euh, on m'avait envoyé, parce que la question de logement m'intéresse aussi de manière euh, d'une curiosité, puis on m'avait dit, au Japon, euh, le, le, le zonage est vraiment plus flexible, on peut, faire, on peut mettre des maisons un peu partout, il n'y a pas de parking, euh, il y a pas de, 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 de parking subventionné euh, dans les rues, faut que, chacun doit payer son parking, ça fait que ça, ça encourage les gens à prendre des, des transports en commun. j'ai l'impression qu'on parle un peu de, de, de tous ces enjeux-là. Euh, Maintenant, j'ai l'impression que, que c'est -ce, -ce là que tu t'en vas? Euh,
1: euh, je ne vais pas faire de la, la, la rhétorique un peu cheap, mais je vais, je vais encore recentrer la discussion autour de régler quel problème. En sens, moi, je pense, puis là, je, je me mouiller en tant que personne. Moi, je pense que c'est improductif pour la société de dépenser autant pour se loger. Mais c'est pas tout le monde qui est dans la même situation. C'est pas tout le monde qui voit les, leurs dépenses en habitation augmenter après année année après année, comme si j'étais une de ces personnes qui a acheté un condo dans le temps que ça coûtait des pinottes à Montréal, puis que mon actif avait décuplé sur une période de 15-20 ans, je ne vivrais pas la question de la crise du logement de la même façon. Puis, quand on parle de comme on, on va densifier, on va régler le problème de la surenchère, ce n'est pas un problème qui fait consensus. Donc, c'est certainement une une réponse cohérente au problème de la surenchère de créer des nouveaux espaces habitables, mais c'est une décision qui euh, est, est tributaire de un idéal urbain qui est individuel qui est très senti. Puis quand c'est le temps de nommer, c'est quoi notre vision pour la ville, c'est quoi la forme que ça devrait prendre, c'est quoi la densité de personnes qui devrait avoir, mais toutes les positions sont légitimes. C'est un peu intractable, quand, comme je disais un peu plus tôt, c'est juste des mauvaises nouvelles qui, que, que j'ai à livrer sur le sujet, je suis désolé, je ne sais pas que ce soit déprimant, mais quand on nous pose la question en tant que résident ou, ou habitant du territoire au Québec, mais qu'est-ce que vous voulez? quest Qu'est-ce qu qui est important pour vous quand on prend des décisions en aménagement du territoire, en aménagement des services? Puis qu'on est deux dans la pièce, puis il y a moi, puis il y a quelqu'un qui s'appelle Paul, qui dit « Moi, ce que je veux, c'est l'autoroute la plus large du monde pour que j'aille jamais à faire face au trafic, puis que j'aille rapidement à une maison qui est située au milieu d'un énorme terrain gazonné. » Nos positions sont également légitimes. Je n'ai pas plus raison que lui dans mon besoin d'urbanité que lui a besoin de sa suburbanité. Puis, on, on pèle le problème un peu en disant comme, est-ce que la solution, c'est de changer le zonage? Bien, comme, évidemment, ça serait une solution cohérente au problème de la, la sous-offre en logement, mais... La sous-offre à logement n'est pas en soi un problème qui fait l'unanimité. Je me répète beaucoup là-dessus puis c'est une des raisons pourquoi je pense que ça répond directement à ta question comme bien, pourquoi est-ce qu'on ne construit pas partout? Parce que je pense qu'il n'y a pas de volonté électoralement ou socialement pertinente de construire partout.
0: Mais Je pense que tu te tu, tu fais très bien de le répéter parce que je, je le, 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 ce qui émerge de notre discussion, c'est que même si, d'un côté d'un côté de moi, euh, je suis absolument d'accord avec toi, euh, on a des amis communs euh, qui s'engagent plus à gauche, du moins, euh, qui euh, se révoltent contre ces, c est, c est, le, 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 cette crise du logement-là, puis euh, je pense que tu pourrais les reconnaître sans qu'on les nomme. Euh, mais on a des gens qui sont très engagés là-dedans, mais ils sont en même temps à la fois très contents de, du milieu de vie dans lequel ils sont, puis peut-être que ces gens-là euh, seraient je voudrais peut-être pas que ça change directement parce qu'ils sont dans un quartier qu'ils aiment beaucoup, effectivement. Puis je pense que t as, t as, t as raison d'insister sur le fait qu'il y a plein de gens qui ne voient pas ça comme un problème, puis même certaines personnes qui voient ça comme un problème, ils voient ça comme un problème peut-être ailleurs ou même chez eux, mais qui... Quand les solutions arrivent à changer leur, leur mode de vie, leur situation, ils disent ben non moi je ça, ça va quand même très bien puis je de, de parler de, de, de mettre l'emphase sur le fait que il ben, y, y a tout un débat sur est-ce qu'on doit densifier ou pas changer le zonage ou pas changer la taxation municipale ou pas c'est une autre question qu'on va peut-être euh, discuter il y a des gens qui mais la première étape c'est de dire est-ce que c'est un problème puis crise du logement crise du logement pour qui puis quand on est entre gens qui souffront de cette crise du logement là peut-être que c'est clair à notre esprit que, comme tu dis, si on est la personne qui a eu la chance de se... De d'être propriétaire ou d'hériter d'une d'un de, 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 patrimoine immobilier euh, ou du moins d'être logé dans un appartement euh, dans un bien situé qui loue mais à bon prix etc fait je pense que tu as absolument de, absolument raison de, de, de pointer ça comme, comme enjeu ultimement mais mais à la minute où on, les gens qui vont trouver un problème c'est à ce moment là qu'on embarque dans la question de zonage etc mais absolument oui, Puis,
1: un petit mot euh, sur cette question là qui est qui est un peu les échecs démontrés en fait, des, des initiatives de création d'offres dans les dernières années parce que c'est très, très fâchant d'entretenir de, de, la conception que j'ai présentée ici que la surenchère est principalement le moteur de l'appréciation des prix, principalement. c'est n'est pas, pas que ça, mais c'est le moteur principal. Puis, être obligé de concéder, coup après coup, que quand on crée du logement, évidemment, il coûte très cher il y a eu un, un bref papier euh, publié par la Banque Scotia. Donc, évidemment, il y, a, il y a un bon marqueur néolibéral sur les bouts qui ont été publiés, mais c'était quand même quelque chose de relativement dépolitisé. C'était une évaluation du stock immobilier existant au Canada par rapport au G7. Et le G7, euh, pardon, au sein du G7, le Canada a le plus petit nombre d'unités de logement par habitant du G7. Pour... Euh, Revenir dans la moyenne ou dépasser la moyenne selon plusieurs mesures, parce qu'évidemment, l'intersection unité de logement par population, c'est quand même assez flou, c'est à plusieurs échelles, euh, mais il manquerait, disons, pour revenir dans la moyenne, pour aller situer où est-ce qu'on veut être, 2 millions de maisons au Canada. Euh, L'unité de travail sur l'abordabilité du logement qui vient de finir son travail en Ontario a recommandé la production de 1,5 million d'unités de logement en Ontario dans les dix prochaines années. La quantité d'unités que ça représente dépasse de loin même le chantier qui nous, permet, qui, qui nous paraît le plus violent à Montréal. Puis, si, si les chiffres sont bons, soutenons l'hypothèse une seconde, puis que à un endroit particulier, sur l'île de Montréal, ou à Victoriaville, ou à Longueuil, on permet la construction de plus d'unités. Évidemment, c'est comme, comme un, une bonbonne de gaz où la pression est à son comble. Si on perce un petit trou dedans, tout va sortir par un minuscule petit trou et ça va sortir très fort. Donc, les neuf acheteurs qui n'ont pas acheté, dont je parlais tantôt dans Verdun, là, comme, qui sont contraints de relever constamment leur offre d'achat s'ils veulent accéder au marché, puis là, on crée une nouvelle unité, mais ils sont systématiquement redirigés vers ces nouvelles unités-là. Puis ça fait que chaque nouvelle offre prend l'essentiel de la demande qualifiée puis comme le prix unitaire est fixé par la qualité de la demande, à chaque fois qu'on voit des propositions de nouveaux logements, ils coûtent extrêmement cher. Ils coûtent extrêmement cher. Puis ça peut paraître très frustrant de concéder que oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de logements pour la demande. Puis là, à chaque fois qu'on en crée, évidemment, c'est des logements qui ne sont pas accessibles pour nous-mêmes. Est, je, je comprends, il y, a, il y a une espèce de tension dans la, la cohérence qu'on est en mesure d'entretenir avec nous-mêmes en disant, oui, comme « Yes c'est my backyard, je suis prêt à concéder qu'il y a un problème d'offre. » Et après ça, quand l'offre s'est présente, ça ne règle aucun de nos problèmes parce que le, le, la dette qu'on a accumulé avec la sous-construction, puis le fait que dans le fond, qu'on n'a pas densifié les milieux, que c'est relativement statique depuis toutes ces années-là, est tellement grande que le, les, le, la reconstruction à la pièce euh, va prendre énormément de temps avant de donner des résultats pour la majorité
0: des personnes c'est super intéressant puis je pense que c'est un bon point et puis si on dit si on prend au sérieux le chiffre que tu nous dis d'un million d'unités de logement mais un million c'est recréer une ville là. il faudrait comme créer un moment quelque part ou de tu sais Montréal c'est c'est quelques millions mais c'est refaire la ville plus que la ville de l'aval ou la ville de Québec puis de de reconstruire ça puis des unités de logement ça vient pas seul ça vient avec des infrastructures des commerces et d'autres choses alors euh, c'est c'est pas rien euh, vouloir payer cette dette là puis effectivement euh, vu qu'elle se paiera pas on va pas construire enfin, faire apparaître une ville ex nihilo, euh, bien, payer cette dette-là, ça peut être frustrant. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens, puis là, je me, je me fais porte-parole cette fois-ci de gens qui disent, mais... Puis de, de, de causes qui reviennent, dans, qui reviennent dans, dans les médias, dans les campagnes électorales, à Montréal, on, mais au Québec, on a vécu une campagne électorale municipale il n'y a pas très longtemps. Il euh, y a des gens qui disent, mais le, le, ce qu'il faut alors, c'est le logement social. Le problème, c'est de créer des unités de logement effectivement, pour les gens qui peuvent payer, mais il y a aussi plein de gens qui ne peuvent pas payer. Euh, puis ça reste un problème, mais même si, comme on a, on, on a discuté avant, que bon, c'est pas un problème pour tout le monde, mais il y a des gens pour qui c'est un problème existentiel aussi. Euh, et euh, mettons qu'on s'éloigne un peu d'une perspective libertarienne qui leur dirait arrange-toi avec tes troubles, puis va faire une tente à Seattle. Faire une tente à Seattle, c'est un peu mieux quand même. Il fait un peu moins froid qu'ici, mais c'est jamais un mode de vie dans Plus lequel. Il pleut beaucoup à Seattle, par exemple. C'est pas idéal. Effectivement. Puis on ne veut pas être poussé là malgré nous. Euh, fait que je, je peux comprendre fait que est-ce que la solution c'est pas, euh, mettons qu'on dit bon certes on veut construire plus de logements mais on veut, on, on veut construire des logements abordables si ouais. on, on prend cet angle-là, est-ce que la solution c'est que ce soit l'État qui le fasse est-ce qu'on est qu doit forcer euh, par les, euh, les, 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 les la législation que les, les promoteurs fassent du logement social un peu comme c'est la mode ces temps-ci euh, les, 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 les villes veulent trouver des stratégies pour encourager les promoteurs à construire, à une fois qu'ils construisent un certain nombre d'unités, d'en faire certaines abordables? Euh, ou est-ce que... Puis il y, y a même des cas comme à Sherbrooke, où il y a pas très longtemps, j'ai entendu dire que, bien, il y a des, y a des, des, des groupes militants des, des populations qui ont empêché le développement d'un euh, projet pour... Euh, ils l'ont pas empêché, mais qui ont ralenti parce qu'ils veulent qu'ils reviennent sur la table à dessin en mettant plus de logements sociaux. Puis là, d'un autre côté, on dit, bien, on ralentit un, un projet, mais d'un autre côté, on va faire des logements qui sont abordables. Puis ça, c'est la première offre. Ou est-ce que la solution, c'est pas quelque chose d'autre que des, des... Encore là, des gens que, que tu pourrais connaître, ils disent mais la solution c'est peut-être plus de faire des coop ou de s'attaquer à la question du, de la propriété terrienne. Puis la question plus générale du capitalisme. Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui euh, ont entendu un peu l'odeur, du moins l'arôme euh, libertarienne de ce qu'on a dit un peu avant et qui, était, qui dit mais là où est la critique du capitalisme? Est-ce que le problème c'est pas le capitalisme Puis qu'on ne devrait pas du moins euh, avoir un état un peu plus présent dans la construction de logements ou fixé par des coopératives ou des filles du foncière euh, des, euh, des espaces pour le logement qui seraient, euh, je, des immenses guillemets parce que moi je ne suis pas trop sûr de comprendre hors du capitalisme mm
1: -hmm. c'est euh, une, une grosse question, je vais essayer d'y aller euh, pièce par pièce, je vais encore puiser dans, dans mes réponses précédentes je ne veux, veux pas dire la même réponse à, à toutes les questions je, personnellement, comme en cohérence avec ce que j'ai dit tantôt, je pense que le logement devrait coûter le moins cher possible. Et si le gouvernement me donne un logement gratuit, ça correspond à cet idéal social et individuel que je caresse. Donc, je suis sans nuance entièrement en faveur de l'investissement étatique dans la création puis le maintien de logements sociaux. Je pense que les sommes qui devraient être allouées à la création de logements sociaux sont sans plafond. Comme ça, ça de, on devrait parler de trillions de dollars à l'échelle planétaire, puis comme peut-être moins que ça au, au Québec, mais c'est un bien net. Si j'ai raison, c'est un si là, comme un si avec un, un S majuscule, puis que la condition fondamentale d'une société, c'est l'habitat, et que les gouvernements sont les appareils de gouvernance des sociétés, il n'y a rien qui est plus pressant dans la mission d'un gouvernement que d'assurer la qualité puis l'universalité du logement. Mais ça ne se passe pas. Ça, c'est le premier constat, ça n'arrive pas. Au niveau de la production de logements hors marché, comme par exemple les coopératives ou le retrait des, du foncier du marché spéculatif, comme par exemple avec des fusils foncières, ce sont des excellentes idées. Le problème, comme encore une fois je prise dans mes, dans mes euh, réponses précédentes, c'est que les prix sont fixés en ce moment par le marché privé et que les initiatives hors marché doivent payer les prix du marché. En campagne électorale, euh, il y avait une annonce d'un fond. je ne me souviens pas exactement des détails, donc je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que l'exemple tient la route quand même. On réservait 60 millions pour l'acquisition de terrain pour le développement de logements sociaux ce 60 millions-là, il devait être dépensé sur 10 ans. L'appréciation de la valeur marchande des maisons au cours des 2-3 dernières années sur l'aide de Montréal, ça a été de 30 Si ça continue pendant un autre 10 ans, le, 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 ce que ce 60 millions-là va être en mesure d'acheter, ça va forcément être bien en deçà des besoins réels en habitation. Donc, le fait que les outils dont on dispose pour acquérir et construire le logement hors marché sont quand même au crochet des dynamiques de marché privé, c'est un énorme problème qui mine beaucoup, pas la qualité de l'idée de la coopérative ou de l'affût du foncière, mais sa vélocité comme réponse à notre problème en habitation. Et qui plus est, il y a euh, un peu le, le, le tour de passe-passe de substitution d'un logement privé par un logement social. Particulièrement, si les logements sociaux font l'objet d'une qualification de la personne qui y accède. Si on avait prévu, je ne connais pas le détail du projet à Sherbrooke, mais imaginons-le, sans unité de logement, de marché. Donc, la, la seule condition pour y accéder, c'est en mesure de se payer. Puis, on remplace ça par un projet de sans unité. 50 social puis 50 marché. Mais pour le peu que le premier projet qui avait été proposé à 100 unités a retrouvé 100 preneurs, ça veut dire qu'on a 50 preneurs qui ne réussissent pas à accéder à ce projet-là en particulier puis qui sont redirigés ailleurs dans le marché. De cette façon-là, si on substitue des unités de marché pour préposer des unités sociales sans créer un stock additionnel, on fait juste contribuer à la spéculation centrifuge qui prend le pouvoir d'achat des consommateurs puis qui les envoie faire de la surenchère sur une autre unité. Les gens qui auraient accédé à ces unités de marché-là n'arrêtent pas d'exister quand on ne construit pas la maison. C'est extrêmement important de ne pas... Comme, Souvent, ça ne sera pas du tout le même casting que les personnes qui prennent les logements sociaux. Évidemment, c'est pour ça, tantôt, que j'avais la misère à, à parler de, de, de densité puis de tournage, puis comment est-ce que ça se calcule. Les gens bougent. C'est très, très dur de faire une économie dirigée puis s'assurer d'une façon centrale que chaque personne ait exactement a exactement ce à quoi il a droit ou ce dont ils ont besoin. Puis particulièrement en habitation où est-ce que les gens font des enfants. Se met en couple, se sépare, habite en commune, habite en colocation, décède, c'est extrêmement mouvant. Puis, au fur et à mesure que l'offre augmente ou que l'offre diminue, la composition des ménages est directement influencée. Euh, il y avait un sondage du FAR dernièrement qui parlait de, de, de la composition des ménages d'étudiants. Je ne sais pas si, si tu as des anecdotes en tête, mais il y a du logement pour étudiants qui est mis en, en location sur Kiji sur Facebook, qui coûte une fortune à la chambre. C'est 700-800 dollars par chambre dans un appartement qui a quatre chambres sur le plateau Mont-Royal. Ça fait des loyers qui sont dans le 2008 3 000 Si c'était une famille qui l'occupait, <rire> évidemment, il n'y aurait peut-être pas les mêmes moyens. des tu sais, enfants, ça ne rapporte pas de salaire. Là, si on fait augmenter l'offre puis que les, les, les colocs sont en mesure d'habiter ailleurs que dans ces logements familiaux-là, ils vont apporter ce pouvoir d'achat-là sur la nouvelle demande aussi. Puis L'unité va rester occupée par un autre ménage. Donc, le, le fait qu'on parle du mouvement des populations, des prix et des revenus, on est à trois. Puis en plus, on rajoute l'offre Vacante en même temps. On est à plusieurs échelles. Ça, ça rend toute solution simple un mirage. C est, c est, je ne je veux, je, je veux pas encore beurrer sur le fait que c'est juste des mauvaises nouvelles, mais c'est extrêmement complexe dans l'interaction entre les intérêts et les besoins et les moyens de chaque particulier de faire quelque chose de cohérent pour l'ensemble de la population.
0: Je pense que tu as absolument raison, encore une fois, de, de montrer la complexité de tout ça. Puis effectivement, quand on, on dit mais il faut construire plus de logements sociaux, faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont prêts aussi à payer les logements qui ne sont pas les, les logements sociaux, puis que les individus sont dans des situations dynamiques. Je pense que tu as absolument raison. Euh, puis dans cette, cet aspect dynamique-là, j'aimerais euh, juste, là je vais mettre mon chapeau de libertarien pour une fois dans notre discussion, de gens qui vont dire, mais même si tout ce qu'on peut dire qui est problématique sur le marché, une des choses qui permet le marché, c'est que permet cet aspect dynamique-là, parce que les gens peuvent revendre, peuvent se débarrasser. Puis, souvent, quand on discute de l'enjeu de logement, en tout cas, comme moi, je, je l'ai, on prend souvent, par exemple, des endroits dans le monde qui ont eu des logements euh, qui, qui ont des prix gigantesques, mais des logements avec des prix contrôlés. Uh, tu as peut-être entendu parler, uh, à New York, il y a des gens qui ont, euh, dans cette ville où les prix sont gigantesques, sont euh, surtout à Manhattan, puis dans le cœur de la ville, à Brooklyn, etc., tu as des prix gigantesques, puis tu as des gens qui ont eu la chance, à une autre époque, d'avoir des logements à prix relativement bas, euh, mais qui ne sont pas propriétaires. Fait qu'il faut qu'ils restent dedans. Ça, ça met une, une dynamique où tu voudrais être mobile comme personne, mais tu veux rester dedans parce que tu veux pas perdre le privilège que tu as acquis. Puis mais les gens libertariens, ou du moins dans cette perspective-là, diraient, mais le problème c'est que si tu utilises des stratégies de contrôle étatique des prix, bien tu règles pas le problème. Tu, 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 fais, tu donnes des privilèges à une personne parce qu'il est arrivé le premier, euh, mais la personne, dès qu'elle veut, elle veut bouger, euh, ça va être des de copinage, d'amis, de réseau qui vont se donner, puis tu donnes pas la chance à toutes les autres personnes qui voudraient être là, qui auraient peut-être un peu plus de moyens ou qui auraient peut-être une meilleure raison d'être dans ce coin-là, mais les gens qui restent déjà. Euh, je ne dis pas que c'est ce que je pense, mais ultimement, le, le, mettons que je, je m'en vais défendre le marché euh, aussi, c'est de dire mais ce qu'il faudrait en fait, c'est avoir plus d'offres euh, pour pouvoir permettre aux gens d'être flexibles et que les prix augmentent moins vite. Mais si on essaie de le contrôler par l'État, euh, on se retrouve dans une situation où, certes, ce n'est plus la, la personne qui a l'argent qui peut se procurer tout ce qu'elle veut, mais c'est la personne qui est arrivée en premier, c'est la personne qui a un ami, qui a de l'ami d'amis, qui a ses parents, que, etc. Mm -hmm.
1: ouais, je pense que c'est un, une observation juste sur le privilège acquis d'habiter dans un endroit qui est hors marché. Puis on n'a pas la même chose au Québec, mais parmi les lois qui balisent l'augmentation du prix des loyers, on a une des réglementations les plus agressives en Amérique du Nord, au Québec, avec les provisions qui, sont, qui ont été inscrites au Code civil en 1979, qui ont mené à la régie du logement, à la création de la régie du logement, aujourd'hui le tribunal administratif du logement. Puis il y a déjà un delta observable, euh, à Montréal, à Québec, pratiquement partout au Québec, entre les appartements occupés de longue date et les appartements qui sont disponibles sur le marché. Euh, donc, il y, y a déjà cet écart-là. Puis, En effet, les personnes au Québec qui sont dans des logements pas chers euh, parce qu'ils ont renouvelé le bail puis dans le fond, ils sont en mesure de défendre les conditions de location euh, soit en ayant recours au tribunal administratif du logement, soit ils n'ont pas eu à le faire parce que ça s'est bien passé pour eux, euh, ben, ils n'ont pas une donne de place où aller. Comme si, si on, on s'établit un train de vie où est-ce que notre logement il coûte 500 dollars par mois, puis que là, on veut bouger dans la vie parce qu'on a un nouvel emploi, parce qu'on veut avoir des enfants, ben on a un budget de 500 dollars souvent. Puis, il n'y en a pas tant que ça. Des appartements qui ont 500 dollars sont tous occupés par quelqu'un d'autre qui paye 500 dollars. Puis, en général, ces personnes-là ne veulent pas quitter. Tu sais, c'est vraiment la grande tension. On ne peut pas habiter dans le logement de quelqu'un d'autre. Euh, par contre, c'est une vision un peu étroite de la magie du, du marché parce qu'il y a des territoires inspirants où il y a d'excellentes protections des locataires, des, des manières qui garantissent leurs moyens sur les lieux, qui protègent des hausses abusives, qui sont quand même en mesure de générer euh, beaucoup de logements neufs. Comme par exemple, euh, il y a le, le miracle pas très glamour, mais quand même super intéressant de l'état des choses au New Jersey, où le prix réel euh, calculé selon le pouvoir d'achat est en recul. Euh, donc, les maisons coûtent moins cher aujourd'hui qu'elles ne le coûtaient il y a quelques années, il y a d'excellentes protections pour les, les locataires du New Jersey, puis ils sont constamment en train de créer euh, beaucoup d'unités de logement. Ça se trouve beaucoup plus que New York, qui est juste de côté de la rivière, où le nombre d'unités créées par 1000 habitants est bien en deçà de ce qui se passe au New Jersey. Euh, de façon générale, je, je, je pense que il y a, encore une fois, c'est un projet politique l'abordabilité du logement puis ça prend un sens commun autour de ça. J'ai été très intrigué quand j'ai appris que les prix réels des maisons en Allemagne pendant une bonne période reculaient. À chaque année, le, les, les Allemands disposaient de plus d'argent, de pouvoir d'achat pour accéder à l'immobilier. Ça, c'est à la hauteur du territoire complet. Je sais, j'avais lu quelque chose qui m'avait les jambes. À 2012, avoir un appartement à deux chambres au cœur de Berlin, euh, dans, dans quelque chose qui serait comparable à San Francisco ou à Manhattan en Amérique du Nord, ça coûtait 58 000 comme rien. Évidemment, euh, ça a changé depuis. Ils ont, ils ont maintenant des problèmes de, issus de la spéculation, comme, comme ceux qu'on a en Amérique du Nord, pour des raisons qui, qui sont probablement propres à la société. Allemand. Je ne suis pas un expert sur le sujet. Euh, mais de, de nous amener dans ce contexte-là où est-ce que le marché est capable de produire de l'abordabilité, ça ne veut pas seulement dire enlever les contrôles étatiques sur les prix. Ça veut dire se donner un contexte dans lequel les efforts de production de logements ne coûtent pas cher. C'est un peu, le, le, le tu, tantôt tu as évoqué le contexte japonais, c'est un peu qu'est-ce qui se passe au Japon. À cause d'un petit pli culturel difficile à exporter en dehors du Japon, les maisons au Japon perdent de la valeur. Ils achètent une maison neuve, ça suit la même courbe de valeur que les voitures au Québec. Dès que quelqu'un rentre dedans, ça perd la moitié de sa valeur. Donc, après 30 ans, la valeur marchande d'une maison japonaise est de zéro dans ce contexte-là, c'est extrêmement facile de renouveler le tissu urbain parce qu'on ne sacrifie pas une valeur qui est dans les mains d'un particulier quand on propose de détruire un triplex puis en construire un oeuf dessus. Puis, je ne sais, sais pas si tu connais bien les statistiques à ce niveau-là, mais c'est un des territoires les plus systématiquement abordables dans le monde. La plus grande ville du monde, 13,8 millions de personnes, puis une croissance annuelle quand même importante parce que justement, le, 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 les régions du Japon se vident, tout le monde va à Tokyo où est-ce qu'il y a des emplois. C'est pas comme si c'était une ville morte, même s'il y a un déclin démographique au Japon. Euh, il, les, les prix comparés au pouvoir d'achat sont stables ou recule depuis 1980, en même temps que la surface habitable par citoyen augmente. Aujourd'hui, il y a autant d'espaces habitables par tête à Tokyo qu'il y en a à Londres
0: c'est super intéressant tous ces exemples-là puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre euh, euh, en termes de politique sur ces pays-là parce que tes gens ont été sciées quand tu as lu ces textes-là puis moi aussi à t'écouter, je suis comme des pays où acheter une maison, c'est peut-être pas l'investissement parce qu'en ce moment euh, au Québec ici, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui disent mais je vais acheter une maison, c'est non seulement euh, le fun parce qu'on y vit mais c'est, puis il y a des gens qui même si c'est peut-être pas une bonne, la meilleure stratégie économiquement, plein de gens qui disent mais ça va être un investissement ça va être ma retraite, je vais vivre dans mon fonds de retraite, puis euh, le jour où je vais devoir aller dans une maison pour personnes âgées ou aller déménager dans la maison de mon petit-fils, de mon fils, pour avoir une maison multigénérationnelle ou je ne sais quoi, ils vont, ils vont vendre, puis ils vont faire beaucoup de profits. Or, dans ces régions-là que tu nous décris, euh, le calcul économique est différent. Euh, surtout dans le Japon, que tu viens de dire, où euh, la, le, la courbe du prix suit celle des voitures, c'est-à-dire qu'on considère rarement une voiture comme un investissement, surtout pas la voiture qui est une voiture de consommation que tu vas utiliser tous les jours, puis que tu vas puis tu vas compter le kilométrage, euh, la courbe de valeur, même si je ne suis pas le plus grand connaisseur de ça, euh, je n'investirais pas dans des voitures comme placement euh, pour ma retraite. Donc, c'est quoi les éléments qu'on doit attirer sur ça? On doit tirer. puis est-ce que les recommandations qui ont été faites par le comité de la Banque Scotia, qui ne sont pas les plus socialistes parmi nous, euh, s'inspirent de ce genre de trucs-là? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Donc, ça ma dernière question, parce que je vois qu'on peut, qu peut continuer longtemps, mais qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de ces exemples-là pour peut-être, pour les gens Tant qui, comme moi et toi, croyons qu'un logement abordable, c'est important, puis qui ne sommes pas dans des, dans des, des, des situations où euh, nous profitons de la hausse gigantesque et euh, ahurissante du prix euh, du logement, qu'est-ce qu'on qu pourrait apprendre de ces autres pays-là? Uh
1: -huh. Un, un détail, je pense, en annexe euh, à ce qui se passait en Allemagne, euh, que je pense qui est extrêmement éclairant, hein, c'est que quand on fait le calcul, relativement récemment, je t'enverrai l'article puis il sera à la disposition des personnes que ça intéresse, euh, le calcul du capital par ménage, donc des actifs par ménage en Europe, l'Allemagne étant selon certaines mesures, le pays le plus riche de l'Europe, certainement le plus grand exportateur, a une richesse par ménage en deçà de celle de la France, de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal. C'est révolutionnaire comme détail parce que ça veut dire qu'on a moyen de bien vivre sans dépendre de nos actifs. C'est quelque chose qui, qui est inconcevable dans un territoire comme le nôtre où la manière de s'assurer une retraite, c'est certainement d'avoir assez d'argent de côté pour être en mesure de payer notre train-train de vie, notre train-train quotidien. Mais dans des contextes où la qualité de vie ne dépend pas du capital accumulé, ça change nécessairement l'incitatif au capital. Puis je pense que ce qu'il faut garder de ça en tête, je, je, c'est une position qui renverse un peu la, la, la conception qu'on a beaucoup en économie de l'habitation, mais que je pense qui est quand même éclairante, c'est que c'est le profit qui attire les profiteurs. La financiarisation auquel on fait face en ce moment dans le marché, puis il y en a une, il y a, il y a certainement une néolibéralisation des, 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 dans le fond du, du, de, de l'accès au capital immobilier, puis euh, il y a beaucoup de politiques qui vont dans ce sens-là pour faciliter la, la, la financiarisation, plutôt le profit financier sur le stock immobilier. Bien, ces ces mécanismes-là sont après son temps en aval du fait qu'il y a un profit à faire, si on détruit le profit, puis on peut détruire le profit, évidemment, ce n'est pas très populaire. S'il y a quelque chose qui ne fait vraiment pas l'unanimité, c'est de détruire le profit. Mais si on détruit le profit, on enlève l'incitatif à la financiarisation, comme qui va, un peu comme tu l'as évoqué avec les voitures, qui va financiariser les voitures usagées. Et puis encore là, je dis ça, je sais qu'il y a de la financiarisation avec les, les conditions de crédit des personnes qui ont besoin d'avoir des, euh, des voitures, la deuxième, troisième, quatrième chance au crédit, puis là, c'est très usurier. Euh, je, merci, merci de ne pas souligner les contradictions dans mes exemples. Euh, mais c'est peut-être, je ne peux pas dire que c'est la clé de vote parce que c'est... Tout, tout est dur, tout est compliqué, comme je disais, non seulement au niveau de, du chantier de construction qui est en face de nous si on veut répondre aux besoins des personnes qui veulent habiter avec nous, mais aussi au niveau de notre propre cheminement personnel, intime, politique, social sur la question de l'habitation et de la place des autres et de, de notre, nos propres conditions de vie comme acteurs dans ce marché-là. Il y a énormément de travail à faire. Il y a énormément de travail à faire et je propose que ça commence par une intention d'établir l'abordabilité comme un critère de succès de toutes nos interventions en aménagement du territoire plutôt qu'une caractéristique. À cet effet-là, peut-être un mot de la fin, personnellement, j'essaie de ne jamais dire les mots « logement abordable ». C'est peut-être sémantique, c'est peut-être fantaisiste, mais je pense que c'est crucial parce qu'un coup qu'on se met à parler de logement abordable, on vient créer une sous-catégorie du parc résidentiel entier. Puis, on peut avoir des succès dans la création de logements inabordables, mais ça implique que tout ce qui est à l'extérieur de cette catégorie-là est de facto du logement inabordable. Et l'entièreté de la population va rester dans l'entièreté du parc. Donc, de consigner seulement une partie du parc au logement abordable, c'est d'avouer l'échec de loger tout le monde de façon abordable.
0: Je pense que c'est un, un beau mot de la fin. Je n'ajouterai pas beaucoup de choses. Je vais plus terminer en te remerciant d'avoir avec moi eu cette longue discussion. On aurait pu effectivement continuer longtemps à parler de cette distinction-là, logement abordable, inabordable. C'est des questions que je pense, qui sont importantes. Je pense pas que c'est juste une distinction de vocabulaire parce que je pense que les mots ont une importance aussi de la manière dont on présente les choses. Je pense que tu as absolument raison sur ça. Euh, je, je, je ne peux pas faire une synthèse détaillée de tout ce qu'on a, a dit, mais je pense qu'une leçon que je retiens euh, c'est que et quand on pense au logement, euh, les solutions en disant soit zonage, soit coop, soit, etc., euh, sont, sont, doivent être prises dans un contexte vraiment dynamique, qui est vraiment plus complexe. Il n'y a pas de solution miracle qui va venir sauver tout, surtout à la lumière du fait que, puis je pense que c'est la première étape à garder en tête, ce n'est pas un problème pour tout le monde, c'est un problème pour certaines personnes. Pis je pense que tu as absolument bien fait d'insister de, de, là-dessus. Et je te remercie d'être venu nous parler de ça. Nous avons parlé de plein d'exemples, on a voyagé, on a parlé de logement abordable et abordable. On a vu des libertariens et des socialistes, des favorables à l'État et d'autres qui le sont moins. Ça a été très riche. Je te remercie beaucoup, Adam, d'être venu parler ici et j'espère qu'on aura la chance de reparler de logements euh, ensemble une autre fois euh, ici euh, avec des auditrices et auditeurs autour d'un verre quand on va déconfiner tranquillement euh, dans l'été qui s'en vient.
1: Avec grand plaisir. Bonne journée.
0: Merci. Ah ah, je vous ai bien eu, vous pensiez que c'était terminé. Or, oh, ce ne l'est pas. J'ai encore un petit extrait qui a été, comme je vous l'ai dit au début, une discussion que j'ai eue avec Adam un peu après, euh, après notre échange. Parce que, Puis là, je me suis dit, ah, il faut l'enregistrer, c'est vraiment bon. Et euh, comme vous avez pu remarquer, la discussion est fascinante, on aurait pu continuer très longtemps, alors je vais probablement réinviter Adam pour parler de d'autres sujets. Surtout si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à m'écrire pour à me donner du feedback. Euh, et je vais peut-être aussi, parce que je continue à explorer les options, euh, voir si euh, des petits morceaux de discussion comme ça pourraient intéresser certains auditeurs ou auditrices, voir comment est-ce que je pourrais fonctionner. Et n'hésitez pas à me, me le dire, peut-être qu'un jour, euh, je ne pense pas que c'est ça le plan, je ne sais pas dans les, les, les objectifs à court terme, mais faire euh, des, des, des clips super de plus qui vont être accessibles aux gens qui vont décider de donner un peu quelques sous euh, j'envisage ce genre de choses là peut-être quand même pour voir c'est quoi les options voir comment je pourrais euh, continuer à faire ça bénévolement euh, et faire donner la parole à des gens sur des enjeux éthiques, des chercheuses et des chercheurs, euh, des jeunes chercheurs, et chercheurs, des chercheurs, et chercheurs, voilà euh, peut-être me donner des cours de diction si, 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 si c'est nécessaire donc voilà alors, euh, dans quelques secondes, je vais vous, vous allez entendre un, un petit extrait complémentaire qui a été faite avec Adam euh, et n'hésitez pas à me le dire si, si vous aimez ça ce genre de petit clip-là, si vous avez des commentaires généraux sur le podcast. Positif aussi, je prends le feedback positif euh, aussi. Euh, en ce moment, je vois que les statistiques sont relativement bonnes, mais euh, je suis toujours heureux d'avoir des, des, des commentaires, donc n'hésitez pas à me les faire savoir par les différentes plateformes. Euh, et voilà, et je vais encore remercier la SPQ, euh, et euh, les auditrices et auditeurs euh, qui euh, m'écoutaient. Euh, et sans plus attendre, un petit extrait avec euh, Adam euh, et ensuite la fin euh, et euh, bientôt euh, d'autres épisodes. Mais je trouve ça super intéressant. J'aimerais juste te lancer sur une chose. Là, tu, tu, on, a, on a beaucoup parlé dans la discussion de, de logement puis de l'aspect dynamique. Mais une chose intéressante, qui est quand un de mes anciens invités avec qui j'ai discuté, on parlait de droit au logement effectivement. Puis une des choses que j'avais dit, c'est euh, bien le droit au logement, c'est quoi? T'sais, si on construisait dans le nord du Québec, ou du moins à un endroit qui est relativement accessible, sur la Côte-Nord, ou du moins à Val-d'Or, si on construisait des immenses tours euh, dans le seul rocailleux qui fonctionne, on fait des immenses tours de, de logements, personne ne voudrait aller là non plus. Puis Il y, y a sans doute des villes un peu partout au Québec qui se dévitalisent, puis il y a des maisons pas chères. Les gens veulent aller à Montréal. Fait une, des, un, une des questions que je me pose aussi, c'est que puis qui, qui, est un peu, qui résonne avec ce qu'on a eu comme discussion, c'est qu'en fait le logement, c'est une chose mais les gens ils veulent aller quelque part, ils veulent vivre quelque part, puis ils veulent vivre dans les villes puis le droit au logement c'est une chose mais le problème c'est que le droit au logement le, les gens ils ne veulent pas du logement n'importe où ils ne veulent pas aller vivre en Sibérie ils veulent vivre dans les grandes villes il y, y a un enjeu ici là, qui, qui est important
1: Absolument, Ben. Oui. Tantôt, tu, tu m'as invité peut-être à faire une critique du capitalisme. Je pense que le, le revenu dont les gens disposent pour se loger fait vraiment partie de la dynamique que tu décris en ce moment. Euh, tant qu'on n'aura pas, dans le fond... Des, des soins de santé, de la nourriture, puis du logement garanti et gratuit, ben, les gens vont être mobilisés à aller à des endroits où est-ce qu'ils sont en mesure de subvenir à leurs besoins, souvent avec l'emploi ou souvent avec des subventions qui sont territorialisées. Euh, dans ces circonstances-là, les personnes vont aller où est-ce qu'ils sont en mesure de faire de l'argent ça m'amène à, à un petit détail euh, bibliographique que je trouve vraiment inspirant euh, qui est le, le, la, la politique georgiste pré proposée par Henry George euh, à la fin du, du euh, 19e siècle euh, qui était issue de l'intuition, de l'observation dans, dans l'Amérique de l'époque que les itinérants étaient que dans les villes riches donc, les personnes qui vivaient dans la rue plutôt que d'aller dans des endroits où il y avait peut-être du logement vide vivaient plutôt dans des endroits où est-ce qu'il y avait de l'argent. Donc, les gens étaient en mesure de mendier ou ils étaient en mesure de se rendre utile dans la journée avec du travail au noir ou des choses comme ça. Et cette, cette condition-là de la disponibilité du revenu qui est géolocalisée, qui est qui est une caractéristique du fond aussi, comme les, les, les industries sont pas juste désincarnées à travers le territoire, mais comme le travail puis la production de valeur qui vient du travail, ça se passe à un endroit particulier et c'est entre autres ce qui attire les gens vers certains endroits. Puis de proposer dans le fond de placer les gens à des endroits où est-ce que ça serait facile de le faire, ça leur donne le droit au logement, mais je ne pense pas que ça répond à leurs besoins en logement
0: mais c'est super intéressant puis le, le, ce que tu dis l'exemple le, de Henry George du georgisme est vraiment parlant c'est les pauvres ou les, les personnes en situation d'itinérance sont dans les, dans les villes riches puis si on les prend au sérieux si on n'est pas là à train de leur dire ah, tu fais un mauvais choix mais si on, on comprend qu'ils se sont des gens raisonnables puis qui font des choix stratégiques pour eux peut-être comprendre qu'il y a quelque chose qui les attire, là. Puis c'est, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans toute la discussion qu'on a eue avant de prendre au sérieux le fait que, certes, mettons qu'on favorise les coops ou ces différents autres trucs, puis on dit, ah, c'est bien, ça va être, tu sais, on, ça sera pas, ça sera, on aura des logements qui ne seront pas financiarisés, mais on, il y a toujours des gens qui ne sont pas exclus, qui vont être exclus de ça, qui qui veulent, qui veulent du logement, mais qui n'auront pas accès à celui-là, même si tu le fais le plus démocratique possible, décidé par les communautés, grassroots, etc., le problème, c'est que s'il y a plus de personnes qui veulent y vivre que de gens de place pour y vivre, bien, tu vas te retrouver avec des gens qui vont devoir être ouais, dans la rue, euh, ou devoir quitter, mais comme on le dit mais parfois ils quittent pas pour, pour, des, pour des raisons qui sont sans doute très légitimes, comme tu dis, c'est là où il y a l'argent le travail, la communauté ou la société, tu nous disais aujourd'hui dans l'échange, fait que c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, puis je pense que c'est quelque chose de, que, que, qui ressort de, de cette expression-là du georgisme
1: euh, Peut-être un, un dernier euh, mot là-dessus. Évidemment, les gouvernements, je pense, ne sont, sont pas euh, malicieux dans la gestion de ce problème-là, ne sont pas insensibles à la difficulté que les gens ont à se loger proche de leur source de revenus, mais la solution étatique qu'on a eue en Amérique du Nord pendant les dernières décennies, c'était de faciliter la mobilité des gens pour qu'ils soient en mesure de s'installer relativement proche de leur source de revenus, de leurs emplois, mais toujours de plus en plus loin. La création des autoroutes puis les, les conditions d'accès à la voiture, qui comme pour de vrai, moi, je ne suis pas en mesure de m'acheter une maison. Ça fait longtemps que je ne suis pas capable de m'acheter une maison, mais m'acheter une auto, c'est facile. Puis indépendamment des chiffres qui font peur à propos du coût de l'auto solo, les conditions de crédit, puis les mises de fonds qui sont demandées à la part des acquéreurs au niveau des voitures, c'est beaucoup, beaucoup plus résonant, beaucoup plus, beaucoup plus envisageable pour des personnes qui ont de la difficulté avec leur budget. Que de dire, je vais m'acheter la sécurité d'une maison, puis elle va commencer à apprécier, puis ça va me rendre plus riche. Donc, les investissements publics dans l'infrastructure routière qui ont servi à la multiplication du parc automobile, en fait, on a vu l'explosion du parc automobile, non seulement il y a de plus en plus d'autos, mais ils sont de plus en plus grosses. Euh, C'était un peu la réponse systémique à la difficulté de loger les gens proches de leur emploi.
0: Effectivement. Euh, je, on pourrait continuer encore là longtemps, là, même si sur tout ça c'est un, un extrait qu'on rajoute après parce que c'est trop bien. Euh, Qu'est-ce que. Sur le georgisme, est-ce que est-ce est qu'il y a d'autres leçons? Qu'est-ce qui sort de ce mouvement-là? Parce que c'est un mouvement qui est assez vieux, qui date du 19e siècle. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a des choses à apprendre de ça, de Henry George et son livre que tu as cité? Euh, Progress and Poverty, si je ne me trompe pas? C'est ça. Euh,
1: C'est peut-être Poverty and Progress. Je vais peut-être me faire ramasser par des vrais georgistes. Euh, en fait, il y, y a quelque chose de vraiment intéressant dans, dans la Land Tax, Land Value Tax, qui est arrêter de punir fiscalement le réinvestissement sur les terrains déjà construits. Parce qu'en ce moment, on taxe majoritairement la valeur du building, fait que si toi, tu es propriétaire d'un triplex, puis tu décides de faire un quintuplex avec, bien, ton compte de taxe augmente. Mais si on taxait la valeur de ton terrain, comme je travaillais une carte ça t'intéresse, la valeur des terrains versus la, la valeur des buildings à Montréal, euh, si on te taxait sur ton terrain en disant, ben, tu sais, ton terrain, il pourrait comme facilement euh, avoir un quintuplex ou facilement avoir un, un building de neuf étages comme on voit à Paris ou à, à Barcelone, mais as une maison individuelle, ça fait qu'on va, on va te taxer à la hauteur du bâtiment qui n'existe pas. <rire> ça serait motivant pour le redéveloppement. Puis d'une façon générale, pour quelqu'un qui veut faire des améliorations à son corps bâti, mais contacte juste le terrain, mais il n'est pas puni. Fait que là, c'est une, une subvention directe au propriétaire de, de réinvestir dans le fond. Comme c'est la, la personne qui a une maison puis qui décide de faire un triplex avec puis son taxe de compte de taxe ne augmente pas. tous les loyers qu'il récolte, ça s'en va direct dans ses poches.
0: Fait qu'effectivement, c'est un, un incitatif à produire. À, inversement, qu'il y, y a plein de terrains vagues. Puis je pense que c'était ça l'intuition georgiste. Moi, j'ai pas lu Henry George, mais j'ai lu des gens qui l'ont commenté un peu, surtout des philosophes et philosophies de l'économie. Puis ils disaient, mais parce que dans des dans des, soci dans des sociétés ou dans des régions où on ne taxe pas, comme Georges le proposait, comme Henry Church le propose, bien, mettons que tu es propriétaire d'une petite maison entourée de deux, euh, deux, deux skyscrapers, là, deux, euh, deux immenses bâtiments, mais euh, tu payes moins cher, puis tu n'as pas d'incitatif, tu dis, mais moi, je ne vais pas construire de, de grandes maisons, puis peut-être que la ville, peut-être que la communauté voudrait qu'il y ait une autre, une autre grande tour qui s'installe là, ou c'est un terrain vague, puis à la limite, tu te dis, je vais le laisser vague parce que je vais attendre que quelqu'un me fasse une super offre généreuse, je vais continuer à, à laisser spéculer. Puis vu que j'ai rien construit, je ne paie pas de, presque pas de taxes. Mm -hmm. euh, tandis que là, si on dit que c'est la valeur du terrain, fait que là, la valeur du terrain entre deux immenses tours est très, très élevée. Tu n'as pas d'incitatif à le laisser non productif puis à juste laisser euh, du gazon pousser. Mm -hmm. Tu as l'incitatif à construire euh, vraiment radicalement ouais. dessus ou de le vendre à quelqu'un qui a les moyens, le projet, euh, l'intention de le faire.
1: Exact. La fiscalité, la fiscalité qui, qui profite du fait que en ce moment, c'est une, une politique redistributrice. Même si c'est relativement libertarien dans l'idée qu'on propose de ne pas réglementer trop d'affaires euh, avec le georgiste, c'est quand même redistributeur. C'est très communautariste parce que ce qu'on dit, c'est que la valeur du terrain, si on ne la taxe pas, c'est une rente qui est transférée par la valeur de notre travail social à un propriétaire particulier. Si on taxe les terrains, sont à personne, parce que personne qui a créé le terrain à, leur, à la hauteur de leur valeur productive, puis on capture cette valeur-là, on finance dans le fond nos activités sociales avec la richesse de, de la terre sur laquelle on établit nos activités. C'est quand même élégant, je trouve qu'il y, y a quelque chose de vraiment inspirant pour un, un, un petit peu essayer de nous sortir de notre boucle de, de gagnant-perdant dans laquelle on est en ce moment.
0: Très bien dit, très bien dit Bon, je, je, on, là on arrête pour vrai euh, Je pense qu'on a, on a fait le tour Même s'il y aurait eu plein d'autres questions euh, Merci de cette piste là